0: Đoạn phần nắm châu bốn biển rừng say tính độ chân gian, đau phận ngày nay rất hiếm, đau phận ngày nay huy hoàng, đau phận nắm châu bốn biển rừng say tính độ chân gian, đau phận ngày nay dân hiếm, đau phận ngày nay huy hoàng, đau phận nắm châu bốn biển rừng say tinh độ chân gian, đau phận ngày nay rất hiếm, đau phận ngày nay huy hoàng Đạo Phật nắm trâu bốn biển dư xây tỉnh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm trâu bốn biển dư xây độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm trâu bốn độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay Đạo Phật nắm cho
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại hiếu Mù Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa Ni sư chủ trì chùa Phước Hải cùng tất cả ni chúng. Kính thưa quý Phật tử kính mến. Hôm nay là ngày chủ nhật Toàn thể ni chúng và Phật tử chùa Phước Hải tổ chức trọng thể đại lễ du Lan năm 2008. Như là cơ hội để ta ôn lại các giá trị đạo đức và hạnh phúc dành cho hai đấng sinh thành là mẹ và cha. Truyền thống tâm linh của Phật giáo là con đường duy nhất có số lượng các bản dân dạy về lòng hiếu kính cha mẹ so với các dân học kinh thánh của các tôn giáo khác các bản dân kinh dạy về chỉ hiếu không chỉ dừng lại ở chỗ là mô tả mà còn phân tích những lý do và hướng dẫn ta nghệ thuật Để báo hiếu Một cách ta có ý nghĩa Trên cuộc đời này Trong Kinh Tạng Bali Đức Phật thường nói Cha và mẹ là hai vị Phật Ở trong nhà Để cho con cháu đó Lúc nào cũng phải nhớ Đền ơn đáp nghĩa Hai à, cội tùng lớn nhất về đạo đức và tâm linh Trước khi à, ta tìm kiếm các giá trị tâm linh Cao hơn, có giá trị hơn Đó là Phật và giáo pháp của Ngài Nhưng khi là cha là mẹ đó Thì Đức Phật lại không bao giờ khuyên Các vị hãy xem mình là Phật ở trong nhà Không có Con cái thì quan niệm cha mẹ là Phật Nhưng khi làm cha mẹ Thì ta phải quan niệm rằng Mình là người đi trước Có trách nhiệm hướng dẫn đạo đức Cho con em của mình Cái giá trị đạo đức nó nằm ở chỗ này Chứ còn nếu cha mẹ tự nghĩ rằng Mình là Phật đó Thì có lẽ là cái nhu cầu tâm linh Nó sẽ bị đóng cửa Và do đó đó Các bậc làm cha làm mẹ vào ở tuổi thanh xuân 20, hoài, 30, 40, 50, 60 cho đến lúc mà mình còn sống ấy, Mình sẽ không còn nhu cầu để tu học nữa. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đạo cha mẹ được trình bày ở trong kinh Thiện Sinh. Một bản kinh rất quan trọng ở trong truyền thống tâm linh của Đạt Phật kinh tiền sinh thì còn có một cái bản tương đương ở trong kinh Tạng Bali đó là kinh lễ bái sáu phương tên gọi của hai bản kinh một bên theo văn hệ Bali một bên theo văn hệ chữ Hán đó giàu có khác nhau nhưng nội dung trên đại thể là tương đồng ngày uh, hiếu kính cha mẹ trong uh, truyền thống uh, của nhà phật là ngày uh, rằm tháng bảy đó là dựa theo uh, truyền thống của nền dân hóa uh, bắc tông trung quốc nhật bản việt nam triều tiên còn theo truyền thống của các nước nam tông uh, bao gồm ấn độ tức lan miến điện thái lào campuchia thì cái ngày cha mẹ không phải là ngày rằm tháng 7 Vì ta không có một cái ngày ấn định Mà chỉ có những đạo lý hướng dẫn để ta sống một cách trọn vẹn tình người Trong mối liên hệ thiêng liêng nhất giữa con cái và cha mẹ Dù Phật giáo Nam tông không có ngày cha mẹ là ngày du lan Trong dân bản như hiện nay đó, nhiều nơi đã sử dụng ngày rằm tháng 7 làm ngày dân hóa cha mẹ nói chung Nếu chúng ta mạnh dạng tiến thêm một bước nữa Hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông Đều cùng sử dụng ngày rằm tháng 7 làm ngày cha mẹ Thì có lẽ là ý nghĩa đạo đức và xã hội của cái ngày này đó, nó cao hơn nhiều cũng như Phật giáo Bắc Tông nó đã mạnh dạng chấp nhận ngày rằm tháng Tư là ngày Tam hợp tưởng niệm sự đản sinh thành đạo nhập đức bàn của Đức Phật theo truyền thống của Nam Tông thì cũng có nhiều truyền thống của Bắc Tông nếu Nam Tông sử dụng thì sự tiếp biến dân hóa của Phật giáo Nam Tông trong nền tảng của các nước Phật giáo Bắc Tông Sẽ làm cho Phật giáo Nam Tông phát triển mạnh hơn Hiện nay thì Phật giáo Nam Tông Tại Việt Nam đã sử dụng ngày rằm tháng bảy Như là một lễ hội văn hóa Tô Vinh mẹ và cha thì Đến cái mùa du lan nói chung đó thì Hoài cái việc mà hiếu kính Của con cái dành cho cha mẹ Ta cũng cần uh, ôn lại cái trách nhiệm đạo đức và tâm linh của cha mẹ dành cho con cái Bản Kinh Thiện Sinh nêu ra gồm có 5 uh, yếu tố Thứ nhất
2: là giúp con ngăn chặn các điều ác
1: Việc ngăn chặn các điều ác ở con cái đó Phần lớn là nhờ vào cha mẹ Bởi vì ở tuổi nhỏ, vị thành niên Con cái của ta chưa đủ sức để đánh giá đâu là đúng, đâu là sai Đâu là nên theo, đâu là không nên theo Chúng có thói quen nó chạy theo bản năng Mà nếu giao du tiếp xúc với bạn bè xấu đó Thì dần dà trở thành những kẻ nghịch tử và có thể tạo ra sự khủng bố hay là khủng hoảng xã hội là điều rất là hiển nhiên giúp con ngăn chặn được điều ác theo tinh thần Phật dạy đó là làm thế nào để cho đứa con của mình trở thành Phật tử từ nhỏ thời đại của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ Phật tử là Phật tử nòi cha mẹ là phật tử thì toàn bộ con em cũng là phật tử là vì người ấn độ đó có cái cách thức giáo giáo dục rất là chuẩn người cha đó lo về kinh tế gia đình người mẹ đó lo về giáo dục con cái cho nên uh, suốt hai bốn giờ người mẹ ở nhà gần gũi với con do đó con cái nó không có cảm thấy uh, Thiếu dắn về tình thương Nên chúng không cần Có nhu cầu Lăng la chơi bề Ở làng sớm Mà nếu gặp phải bạn xấu đó, Thì kéo theo các thói hư tật xấu Nhờ đó mà con em Ấn Độ đó Ít bị hư Truyền thống văn hóa này Vẫn còn được giữ Một cách rất là thịnh hành Ngày nay ở Ấn Độ Tức là người mẹ không cần phải đi làm Phân chia lao động giữa vợ và chồng Với vai trò là mẹ và cha đó Như vừa nêu Nó cũng có cái phần hơi khó khăn về kinh tế Nhưng mà mặt khác đó Nó hỗ trợ cái hạnh phúc và đạo đức gia đình Được trọn vẹn và đầy đủ hơn Nhờ truyền thống đó mà Tất cả những đứa con Sanh ra trong gia đình Phật tử Đều là những Phật tử từ nhỏ Trong một bài kinh uh, trường bộ một vị Thái tử con của vua ba tư nặc quy y Phật đến ba lần lần uh, quy đầu tiên đó lúc đó là hoàng hậu đang mang thai tùy tùng với đức vua nghe đức Phật thuyết giảng sau buổi thuyết giảng đó thì bà phát nguyện làm đệ tử Phật nhận Phật làm thầy nhận pháp làm thầy nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy thì lúc đó đó con của bà tức là Thái tử trong tương lai đó Được uy mặc dầu lúc đó nó chưa hề có ý thức Đến năm uh, Thái tử lên 12 tuổi Thì uh, nhà vua Ba Tư nặc lại dẫn uh, Thái tử đến uh, nghe Pháp Và lần này đó thái tử lại có cơ hội quy đức phật lần thứ hai ở mức tuổi mười hai mười ba đó thì ta biết là ý thức và nhận thức vẫn chưa phát triển một cách trọn vẹn dạ. tuy nhiên vẫn tốt rồi đến lúc thái tử này làm mà tướng quân và cũng là vệ sĩ cho đức vua ba tư nặc mỗi khi đức vua đi đâu thái tử cũng tùy tùng nhưng từ tuổi 12 đó thì gần như là thái tử sống ở trong cung đấy sau lễ quy rồi thì cũng không có cơ hội để gần phật cho nên hạt giống tam bảo đó gần như là bị ngủ quên một hôm nọ có chuyện tình yêu bị trục rặc thái tử khổ đau ghê gớm lắm và lần này đi tùy tùng theo vua nghe đức phật thuyết giảng ông rất là tâm đắc Nhà du về trước, thái tử còn ở lại để nghe đức Phật giảng thêm một đôi điều. Kế bên ông thì có một gia nhân. Đức Phật đã kết thúc buổi giảng mà ông vẫn ngồi y nguyên trong một thái độ rất là trầm tư. Và dần đó mới lắc vai nhẹ nhẹ thái tử thưa ngài, ngài hãy đến lễ thái tôn đi, thái tôn đã thuyết giảng xong rồi. Đây là cơ hội quý lắm ngài hãy cúng dường. Ông vẫn ngồi ưu yên Dạy nhân nhắc thêm một lần nữa Ông vẫn ngồi ưu yên Nhắc thêm lần thứ ba Ông mới giục mình Như là mới từ cõi nào trở về đây. Đức Phật mỉm cười Đức Phật biết hết tất cả tâm trạng của ông lúc đó để yêu cầu ông hãy tự truyện lại cho mọi người biết đều nói là sau khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng đó Tâm ông đang được như là tắm mát ở trong biển Phật Pháp mà cao siêu Cảm thấy là cái hạnh phúc dân trào này nó lớn lắm Không có gì bù đắp được, ấy. không gì hơn được Cho nên đó, ông đã không còn nghe thấy biết những sự vật xung quanh Và do vậy khi gia nhân đó, lắc vai ông là một lần hai Ông không hề có ý thức về chuyện đó Đến lần thứ ba ông mới trở về với cái thế giới hiện thực thì ông mới kể rằng là ông đã quy phật hai lần trước rồi nhưng hai lần đó nó nó không có độ rung cảm của tâm cái đó đó các vị uh, giới sư của trung hoa gọi là đắc giới khi mình tiếp nhận một giới pháp đó mà mình có cái rung cảm hạnh phúc dân trào đó thì mình mới được là đắc giới thật sự còn có nhiều người đến quy đó. Có thể là vì cái ngôn ngữ trong khóa lễ quy bằng uh, chữ Hán nghe không hiểu được cho nên uh, ta chưa có thiết lập được cái độ rung cảm với Phật, với giáo Pháp, với những vị xuất gia dân chính. Và chỉ với lần thứ ba nghe Đức Phật thuyết giảng đó, ông mới rung cảm và chấn động tâm thức thật sự. Thì trong tình huống đó ta có thể tạm gọi ông uh, tái sanh lần thứ hai trong Phật Pháp. Và lần này ông mới trở thành một Phật tử đích thực. Đến cả hai mấy năm sau Câu chuyện đó cho thấy là cái vai trò giáo dục của mẹ của Thái tử này đó Rất là hay Tức là Làm thế nào để cho con của mình Có được cái chất Phật Khi còn ở trong bào thai Cái đó gọi là thai giáo Dân gian thường nói là trời sa, Cha mẹ sanh con trời sanh tánh Nó vốn là ảnh hưởng từ cái quan điểm của nho học Trung Hoa Phật giáo thì không thừa nhận có một vị trời Tạo dựng ra sơn hà vũ trụ trong đó có con người Cho nên tính cách của con người không phải do trời tạo ra Mà do hành động Trong quá khứ phối hợp với hành động ở hiện tại Cộng hưởng với cái môi trường giáo dục, sinh hoạt, giao du, tiếp xúc Mà tạo ra cá tính của từng con người Cho nên ta có thể thay đổi cái câu nói dân gian đó là Cha mẹ sanh con, nghiệp sanh tính Cái nghiệp của con người đã tạo ra tính cách Mặc dù là thế Nhưng nếu ta biết có những cái giá trị hỗ trợ đó Trong suốt mà thời gian mình mang thai thì uh, tất cả những nỗi buồn, niềm đau, bực dọc, cao có, khó chịu Hay là những cái sự thèm khác trong hưởng thụ đấy Ta chuyển hóa hết Và gieo những cái uh, hạt giống uh, tốt Nếu uh, uh, khi uh, xét nghiệm giới tính Biết rằng là đó là một đứa con trai Thì quý vị có thể để ở trong uh, phòng ở của mình đó một đức Phật mà mình thích nhất, ví dụ như mình thích đứa con mình có đức tính hài hòa, vui vẻ, thì ta để hình Đức Phật gì lạc, lúc nào cũng có nụ cười trọn vẹn và nó khởi phát từ cái tâm bên trong, chứ không phải là một sự giao tế bên ngoài. Nếu ta muốn có được một nhân cách tâm rừa, tâm lượng rộng, hỗ trợ cho nhiều người một cách vô ngã và vị tha. Thì ta tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ta thích con của mình là có trí tuệ tuyệt đỉnh, thông minh, sáng láng, thì ta thỉnh hình tượng của Bồ Tát Văn Thù. Nói chung, tùy theo cái tính cách mà mình muốn cho đứa con của mình á đạt được, thì ta để hình tượng của các vị Bồ Tát đó trong suốt 9 tháng ra vào, ta nhìn, ta quán chiếu, ta ta, ta, ta hình dung, ta tu tập. Thì cái năng lượng của những đức tính Ở các vị Bồ Tát đó Nó sẽ được tụ lại Ở trong tâm thức của chúng ta Bằng sự nỗ lực của người mẹ Và cái đó nó có ảnh hưởng trực tiếp Bằng cái luồng sống tâm Ảnh hưởng đến Cái tâm thức của đứa con Cho nên các hạt giống đó nó được gieo rắc Một cách tình cờ Còn nếu Khi biết giới tính của đứa con Trong thai là nữ Thì những người mẹ có thể để hình tượng của Bồ Tát quan Thế Âm một vị bồ tát có nhân từ có hiểu biết có tuổi giác san sẻ và giảm, giảm bớt nỗi khổ điềm đau của ta nhân nó bằng nhân cách vĩ đại thì ta tôn thờ ngài niệm danh hiệu ngài và học theo các đức tính của ngài không phải dưới góc độ của vô tính ngưỡng mà dưới góc độ của thực tập quán chiếu đó thì đứa con gái sinh ra sẽ là đoan trang đẹp đẽ dễ mến dễ thương đàng hoàng đứng đắn và cái tư cách phẩm hạnh đó vượt trội hơn con người. Thì cái đoạn này nó có nêu ra trong kinh Phổ Môn Quan Thế Âm đó Niệm bỉ quan âm lực, chúng ta nhớ cái chữ lực là chữ quan trọng nhất ở trong cái câu được lập đi lặp lại đến hai mươi mấy lần ở trong cái bài kệ tóm lược đó. Quan âm lực nó khác với quan âm tượng. Khi mà ta niệm cái tượng quan âm hay là hạnh quan âm á Ta lấy Ngài ta làm đối tượng để mà hỗ trợ tình thương Giúp cho chúng ta với những điều nguyện ước Còn ta niệm cái năng lực hay là năng lượng quan âm á Thì đó là cái có sẵn Ở trong bản thể của Ngài và có sẵn ở trong mỗi con người của chúng ta Năng lượng quan âm đó là cái gì? Đó là lắng nghe bằng sự cảm thông nỗi khổ niềm đau của thai nhân bằng con mắt ta thấy chữ quán đó là bằng nhận thức bằng tội giác chứ phải nghe bằng lỗ tai Nghe bằng lỗ tai ta dễ chạy theo cảm tính lắm người mẹ thương con đó, muốn con tránh khỏi những điều ác mà chỉ nghe con bằng lỗ tai đó dễ dàng bị đứa con nó lừa lắm có nhiều đứa con nó nói ngọt lắm con nghe lời cha mẹ con sẽ học hành con sẽ không đi chơi Nhưng mà khi bước ra khỏi nhà là nó đi vào Các cái tiệm Internet online để nó chơi game Nó trở thành những đấu thủ Trở thành những game thủ Và hy vọng rằng nó sẽ Đạt được những giá thưởng Rất là cao của các công ty triều tiên Và cuối cùng nó bỏ học Và nó trở thành kẻ hư đốn Cho nên nghe bằng lỗ tai Từ những gì con cái mình tâm sự đó Nó sẽ khó chuẩn được lắm và khi nhận diện ra được vấn đề đó, thì rất nhiều đứa con đã hư rồi. Xã hội Việt Nam tại các thành thị ngày nay đang khủng hoảng khi có những đứa con hư. Do vì cha mẹ già quá, mỗi buổi sáng khi con em mình đi đến trường cho chúng đến 50.000 đồng. Cái nhu cầu ăn sáng thực tế nó chỉ có 5.000, 7.000 đấy Mà cho dư đến 10 lần. Cho nên số tiền còn lại chúng thường vào các tiệm internet để mà chê. Internet là một cái phương tiện um, hiện đại Có thể làm mà rút ngắn cái khoảng cách tri thức của nhiều thế hệ Bằng việc khảo sát và sử dụng chúng đúng phương cách Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi Vì cái cái rác rưới về đạo đức Những cái xấu, đó, cái tiêu cực đó, Ở trên đó nó là nhiều hơn là cái tốt Cho nên chỉ cần thắt để một chút xíu Thiếu làm chủ tâm một chút xíu là cái thế giới ăn chê nó sẽ có mặt đầy ở trong Internet. Và do vậy con em của chúng ta thay vì đầu tư vào à, giáo dục, vào đạo đức, vào trách nhiệm gia đình, thì chúng sẽ vào những cái khóa lạc giác quả. Và kết quả là chúng sẽ không học đến đây tính chốn được. Do đó ta quán hình tượng trong thời gian mang thai đó, nó có tác dụng hỗ trợ rất là nhiều khi mà một đứa con có mặt ở trong bào thai đó, thì ta thấy là cái ảnh hưởng nó diễn ra giữa con và mẹ là hai chiều nhân cách của đứa con mạnh đó sẽ ảnh hưởng đến người mẹ nếu nhân cách đó là tốt thì người mẹ đó sẽ trở thành nhân từ hơn và đây là trường hợp của các bậc thánh hay là các bậc nhân cách vĩ đại kinh điển mô tả là khi uh, thánh mẫu ma gia hoài thai thấy từ tất Đạt đa đó thì bà có khuynh hướng là thích làm việc từ thiện hơn Trước đây bà cũng đã là nhân từ rồi Nhưng khi mang thai thì bà nhân từ hơn gấp nhiều lần là, là bị ảnh hưởng từ cái lòng từ bi vốn có của Đức Phật Còn là tư cách Thái tử Tất Đạt Đạt Còn có những tình huống đó khi mang thai đó Mà mình lại có những cái thói quen mới Ví dụ như có nhiều người mẹ bình thường không có hút thuốc lá mà khi mang thai lại nghe cái mùi thuốc lá thì thích Và có khuynh hướng là muốn hút Hay là muốn ăn một cái gì đó Rất là nhiều, nó không phải là vật chua nhưng là một cái phản ứng sinh học bình thường Nó tạo thêm những cái thói quen về ăn, uống, tiêu thụ nói chung Và nếu có những cái quyền hướng mà ta cử lại rất là khó Thì ta biết rất rõ rằng Đây chính là cái ảnh hưởng tâm lý của đứa con Lên trên người mẹ và do vậy việc sử dụng cái kỹ thuật thay giáo đó là giúp cho con ngăn điều ác trong cái cõi vô thức Phát triển nhân cách đạo đức bằng cái vô thức đó, nó có cái giá trị là nó trở thành là đóng cột Bê tông đó, chắc và sau này lớn lên đó, trên cuộc đời Dầu có nhiều phong ba bảo táp chướng duyên thử thách đó, Đứa con của ta nó không bị lung lại Bởi vì cái hạt giống tâm linh đó nó đã có sẵn rồi Giống như trường hợp của thái tử đã quy 13 năm sau quy một lần nữa mà giờ đó nó không có rung động tâm nhưng hạt giống đó không mất đi rồi đến mười mấy năm sau quy lần thứ ba là ông mới trở thật sự là một phật tử hành trì nhưng nếu không có cái hạt giống ban đầu đó thì cái việc sau này nó có hơi khó lắm cho nên uh, ngăn con khuyên con ngăn chặn điều ác đó nó bao gồm luôn cái việc giáo dục đạo đức và tâm linh cho con trong thời gian mang thai Người mẹ nào khi mang thai mà thích ăn chay đó Thì hạt giống nhân từ ở đứa con nó sẽ nhiều Chứ lúc đó mà mình ăn nghiêu, sò, ốc, hết cá lòng tông Ăn quá nhiều đó Thì đứa con này nó ra nó thích nhậu nhạc lắm <cười> Còn khi mà mình là mang thai, mình hút thuốc đó, là đứa con chỗ đó nó xỉn luôn những cái chất nicotine sẽ làm cho tâm của nó nó bị uh, những biến dạng và có có hướng rất cao dẫn đến những cái chứng bệnh đau, tức là bệnh trì độn can trí đó. Và có những cái bực tức, giận dỗi nhiều quá đó, nó sẽ làm cho đứa con này bị trầm cảm về sau này. Cái mối liên hệ hai chiều đó khoa học đã chứng minh bây giờ rất rõ. Ngày xưa Đức Phật đã nói rồi. Cho nên uh, ngăn con bằng thai giáo đó là một trong những cái hiệu quả rất là cao. Còn khi con trong quá trình trưởng thành thì ta phải theo dõi, để ý để tứ. Rất nhiều người Việt Nam già có ngày nay đó, là cho con của mình đến trường, rồi cho nó có xe Honda, có cell phone, có đủ các phương tiện hết. Mà ở cái tuổi nhỏ nó cái nhu cầu để giao thế đâu có nhiều đâu. Mà có nó một cell phone như thế đó thì hầu như nó sử dụng cho cái tình bạn, mà tình yêu ở cái tuổi nhỏ nhiều hơn. Cho nên giá trị thực tế để giúp nó không có cao Do đó đó cha mẹ nên quan tâm Đưa đón con em của mình đến trường Bởi vì hiện tại nó có một số trường đó, Những cái kẻ gian, những kẻ xấu đó Muốn làm giàu ở trên những cái thói quen xấu của con người Đã bán những cái chất á viện Chỗ nào nó cũng có Và nếu con em mình có tiền nhiều quá Mà không có sự giám sát của cha mẹ đó thì chúng có thể mua cái này mà chỉ cần hít vào một lần Hay chết vào một lần Lần sau Không có nói chuyện không nói Trong một trại giam K20 Quỳ dòng trôm tỉnh Bến Tre Chúng tôi đi thuyết giảng 5 lần Thì à, mức án Các phạm nhân tại đây đó Tối thiểu là từ 5 năm đến 20 năm tù hành sự Trong đó có rất nhiều tội danh Mà tội danh khá phổ biến là Buôn bán ma túy hoặc là dính líu trong đường dây này thì trong đó nó có vài chục em tuổi 13, 14 bị dính vào phần lớn là con của gia, gia đình giàu và quan chức ở nước ngoài thì tuổi nhỏ sẽ không bị ngồi tù ở Việt Nam đó vi phạm luật pháp vẫn phải bị ngồi tù và như vậy là cái tương lai của các em là bị kết thúc Việt Nam cũng có những cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba ở mức độ đơn giản hơn phần lớn là các em mồ côi để giúp cho các em có được ít tương lai còn những cái em mà bị nghiện ngập đó thì được đưa vào trung tâm cai nghiện nhưng mà dính vào cái đường dây buôn bán đó, là phải bị ở tù thì ta thấy là các em này đó là do vì cha mẹ thả lỏng đấy cái cho tiền nghĩ rằng là như vậy là mình đã thương con nè đưa con đúng nhưng thực ra nó chưa đúng và khi đứa con nó bị dướng vô rồi đó nó phải lãnh bản án là 10 năm tù sau một buổi thuyết giảng lần thứ hai đó chúng tôi đã tiếp xúc khoảng là mười mấy em như vậy và các em khóc sức mức muốn một ngày được đoàn tụ gia đình với ngày đó nó cũng còn xa mất thêm vài năm nữa 14 tuổi vào tù đến 24 tuổi ra tù thì 10 năm đó ở trong tù tiếp xúc với toàn là tù nhân mà tù nhân hình sự về kinh tế đó Thì ta biết là đâm thuê, chém mướn, giựt dọc, cướp bóc Cho nên là cả 10 năm đó, đó Các hạt giống xấu các kem đó Nó tập nhiễm vào để Bởi vì người tù nhân ở Việt Nam Không có phương tiện giải trí Không có tivi để xem Radio để nghe Tạp chí, báo chí để đọc Cho nên sau những cái sinh hoạt lao động đó Thì họ ngồi tán dốc với nhau thì cái người lớn kể lại quá khứ của mình cho người nhỏ Những người cùng ở trong một cái máng tù đó, Thì kể lại chuyện của nhau Cho nên họ chỉ toàn nghe những hạt giống xấu thôi Và cái này đó, nếu mà nghe suốt mười năm như thế đó Thì cái tâm á, cái tơ bị hư Cho nên chúng tôi đã yêu cầu các anh chị tại đây đó Là khi thực tập cái giới thứ tư Giới thứ ba là không được nói láo đấy thì nó có một cái yếu tố quan trọng là không nói những điều vô nghĩa Và nhất là đừng nên kể về cái quản đề đen đỏ của mình cho các em nghe Vì làm như thế là ta đạp độc tố, ta nạp rác vào trong cái đầu của các em Đó là một cái điều rất là bất hạnh Chú tôi cũng đề nghị họ thành lập những cái ban hồ niệm ở trong trại giam Để Khi ai mà có bị bệnh nặng đó, mà qua ông khỏi đó thì các anh chị lớn đó tới niệm phật để hộ trì còn ai mà chuẩn bị qua đề thì cũng đến niệm để mà tiếp dẫn còn đối với các em thì chỉ nên khuyên các em rằng là cái quảng đề đi qua của mình là hư và mong các em làm sao đừng bắt chước Thành nói truyền những cái kinh nghiệm hồi đầu hướng thượng đó thì nó là một cái nghệ thuật để ngăn các em khỏi cái vũng lầy của tội lỗi các bạn không đó vào tù 10 năm ra tù rồi Các em sẽ trở thành là, là 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 ma mảnh hơn Vì trong đó Tất cả những cái chiêu Và những cái bánh khóe Thế giới giang hồ đó Hầu như là không có chuyện gì không biết Cho nên giáo dục Ở trong trại giam Như cái cơ chế hiện nay tại Việt Nam đó Đôi lúc đó Nó chỉ khoanh dùng cái tội ác chứ nó không ngăn chặn được cái Tình trạng lây lan về quý vị chiều sau. Do đó chúng tôi đã đề nghị là làm sao cho phép đưa Phật giáo vào bên trong thông qua con đường của Thiền quán, Niệm Phật để cho các phạm nhân nó có cơ hội để tu tâm dưỡng tính ở trong trại giam thì cái việc ngăn chặn điều ác sẽ rất là tốt. giờ đó cái việc mà giúp đỡ cho con em mình tránh khỏi cái cạm bẫy của tội lỗi đó, nó không phải là chỉ có vài năm mà đến cả mười mấy, hai chục năm. Cho đến lúc nào con em ta tách ly khỏi gia đình của mình Tại xã hội Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây tiên tiến đó, Thì cái việc mà giáo dục con em nó hay khó Tại vì ta đang phải bị đối diện với hai nền văn hóa Ta sống với cái nền văn hóa Việt Nam là chính Trong khi đó con em của mình đã sống với nền văn hóa Hoa Kỳ là chính Mỗi ngày chúng tiếp xúc với cái văn hóa Hoa Kỳ Có thể là 8 tiếng đồng hồ về nhà tiếp xúc với văn hóa của việt nam thông qua việc giao tế với người mẹ người cha đó một hai tiếng đồng hồ thôi nên cái mâu thuẫn và va chạm văn hóa này rất là lớn và con em trong thế giới tự do này nó được luật pháp bảo hộ cái quyền độc lập cái quyền riêng tư cái quyền để chương sinh cái tôi cho nên ta nói phải hết sức là khéo chứ nói mà gai gắt đó thì đứa con nó, nó sẽ tự ái nó không nghe và nó bỏ nhà ra đi có lần thuyết giảng tại San Jose vào năm 2006 Thì đứa con trong gia đình này đó là một học sinh rất là giỏi Nó ba tháng hè nó chơi game như mẹ đó chơi chuồng với nó Nó chơi đến 9 giờ thì người mẹ ngồi bên cạnh nó 9 giờ Thì sợ rằng là không có bà đó nó sẽ buồn và nó buồn, nó bỏ nhà ra đi. Mà thương và chiều con như thế đó, Thì làm cho thói quen của con vào những cái game. chỉ nhiên nó không có hại về phương nhà đạo đức, Nhưng mà nó tạo ra những cơn nghiền. Và đến lúc đó nó mất cái phương hướng, định hướng ở trong tương lai. Rồi khi được khuyên đó, Thì bắt đầu bà cũng nhắc nhở đứa con. Nhưng mà cái cách nói đó, nó hơi gắt gọt. Là nó nhiều quá. Cái bữa đó đó, nó phản ứng lại nó nói là mẹ đâu có thương con đâu miệng mẹ nói là mẹ thương con cái còn con chỉ thấy rằng là mẹ chửi con mẹ mắng con chứ mẹ có thương đâu thành ra đó ta mới hiểu là cái văn hóa Việt Nam á thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi nó không đúng nó là một cái cái phương diện rất là rất là cực đoan cho roi cho vọt nó phải là thương thương là một cái nghệ thuật giáo dục làm sao cho đứa con đó, nó nhận ra được cái sai lầm nếu có của nó Mà nó không bị mặc cảm Không bị tự ái và nó sửa Chứ mình đánh nó Dĩ như mình thương mình mới đánh Mà đánh nó như thế đó làm cho nó sợ khủng quá nhiều hơn Chứ nó không có sửa được cái tánh hư của nó Mà trong nền nhân quốc Hoa Kỳ này đó Mà nếu mà mình cho roi cho vọt của đứa con nó bỏ đi liền Nói nặng nó một câu nó còn bỏ đi huống hồ là roi vọt Cho ta phải đổi Và ta phải hòa với cái nền nhân hóa này để ta nói bằng cái giáo dục khích lệ Giáo dục Hoa Kỳ là giáo dục Khen tặng Hơn là trừng phạt Và cái này nó rất là phù hợp với giáo dục của Phật giáo Đi tới Phật dạy là mỗi một con người đấy. Ở trong tâm thức nó có chứa đầy hai loại hạt giống Tốt và xấu Hiếu và bất hiếu Đàng hoàng và không đàng hoàng Và hai cái này nó đôi lúc nó diễn ra Theo cái dạng là mâu thuẫn nội tại Cái người cha, người mẹ mà biết giáo dưỡng con đó Làm sao để khích lệ các hạt giống tốt đó Nó được nảy nở Còn những hạt giống xấu đó Nó để chìm đi Cho nên ta khích lệ những điều tốt Và những điều mà nó còn xấu đó Ta đừng nên nói trước mặt bạn bè của nó Bởi vì cái định nhân hóa này khích lệ cái tôi nhiều quá đó Nên cái tôi dễ bị thương tổn đó Dễ bị tự ái Dễ bị thách đố Do đó ta cứ với nó Khi nó ở một mình thôi thì vậy là nó sẽ nghe nó cảm phục và nó nhận được cái tình thương của người cha người mẹ và nó làm theo còn ta chỉ chửi bới mà không hề có những cái giây phút âu yến gần gũi chia sẻ nâng đỡ hỏi han tư vấn về tình yêu về tương lai về học mà chỉ còn là những lời chửi la rầy thì nó không cần nó không thèm nói chuyện với cha mẹ nữa Những cái khủng hoảng gia đình trong các gia đình việt nam và những gia đình di cư Sống ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác Cũng đều diễn ra như vậy Thì nó có nghệ thuật Thì con ta mới nghe theo liều phải được Chứ không phải là có tình thương không là đủ đâu Điều thứ hai Đức Phật dạy Là hướng dẫn con Làm các điều lạc Ngăn điều ác là một phương diện thôi. Phải cho nó có cái thay thế Làm điều lạc Cũng giống như trong các cái trại cai nghiện đó Người ta cho các anh chị thanh niên này đó ngậm các viên kẹo ngậm. Nó không có độc tố của thuốc phiện, nhưng nó có cái hương vị na ná như là thuốc phiện. Cho nên khi cơ nghiện xuất hiện, đó họ có cái thay, thay thế khác để vượt qua một cách dễ dàng. và dần dà bỏ luôn các cái hương vị của thuốc ngậm đó, của kẹo ngậm đó để giúp cho người cai nghiện cắt đứt được cơ nghiện trong vòng 15 ngày. Nếu ai mà dạng mà nỗ lực hết mình đó thì 15 ngày đó là cắt đất được rồi Sau đó họ sẽ bị giam giữ tại đây thêm uh, 10, uh, 10, 18 tháng nữa Thì lúc đó nó cơ nghị đó nó mới được chữa trị lành Bằng không nó có thể bị tái phát Cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là Nếu ta muốn giúp thì ta phải hỗ trợ bằng nghệ thuật thay thế Nghệ thuật quán tưởng trong Phật giáo Là một sự thay thế rất tốt Quán tưởng bắt đầu từ một cái sự việc cụ thể Để ta hình dung ra một cái giá trị tâm và đạo đức Và khi ta làm được Thì giá trị tâm này nó có mặt Thì như vậy cái việc mà giáo dục thiện cho con em Thì ta cũng phải làm tương tự như vậy Khuyên con em mình nên người Có tương lai, có học thức có trình độ có nghề nghiệp ổn định tự lập và sống một cách rất là chuẩn mực thì ta phải đưa ra những cái tấm gương chứ nếu như cha mẹ chỉ nói mà cha mẹ không làm gì hết á thì hoàn toàn không có tác dụng một trăm lời huấn hổ không bằng một hành động cụ thể vì trẻ em á có thói quen là bắt chước thế giới đối với chúng là một cái hoàn toàn mới và xa lạ cho nên chúng Bắt đầu làm quen bằng cách là bắt chước thôi Ta thấy một cậu bé nam đó Ngộ nghịch lắm Nó đụng hết cái này Nó mở cái kia Nó giỡn cái đỏ Thì vì nó nó đang có cái nhu cầu tìm tòi mà Để khám phá Còn một bé, bé nữ thì Cái nhu cầu đó nó ít hơn Và ta đừng quá ngạc nhiên La rời gỗ mắng khi mà Đứa con em của mình nó quá nghịch như vậy Nó không nghịch mới là chuyện lạ tại vì nó đang Tiếp xúc với một thế giới quá lạ đi, cho nên ta phải hiểu được cái tâm lý lứa tuổi này để ta khai thác, giúp cho con cháu của mình nó phát triển về cái sự khám phá cái tốt. Đừng ngăn cản cái sự khám phá, chỉ đổi điều kiện đó, đổi đối tượng. Từ một cái không tốt trở thành một cái tốt, thì cái việc mà khuyên con làm lành sẽ được thành công. một trong những nghệ thuật để giúp cho con mình làm lành đó là mỗi khi quý vị phát tâm làm từ thiện thay vì tự bằng tay của mình gỡ đến một cái trung tâm bằng lòng thành kính và thực hiện một cách vô ngã theo đức Phật dạy là quan nghĩ trước khi làm, quan nghĩ đang khi làm và quan nghĩ sau khi làm thì ta để cho đứa con của mình làm việc đó ví dụ khi quý vị phát tâm uh, cúng tiền vào phước sương của chùa để xây dựng ngôi tam bảo xây cấp một tượng phật đúc một đại hồng chung làm chuông làm mỏ ăn tống in kinh thì ta nói với đứa con là con hãy làm thế mẹ con hãy làm thế ba quý vị có thể ẩm nó và đưa cái số tiền đó cho nó cặp và hướng dẫn nó có cách đưa trao tặng ta cho nhà chùa hay là một trung tâm từ thiện Hay là gửi đến một cái bác lớn tuổi đang có cái nhu cầu cần sự giúp đỡ Nếu ta quan sát thì ta sẽ thấy là đứa bé nó có niềm vui Mặc dầu đó, cái sở hữu tài sản mà nó đem tặng biếu là của cha, của mẹ chứ không phải của nó đâu Nhưng mà ta tập cho chúng làm từ thiện từ nhỏ Thì cái hạt giống nhân từ này nó được lớn một cách vô thức Rồi khi lớn lên nó nó không thể nào Nó đi ăn cắp ăn đợt không được Nó tự tự nó biết đem tiền tặng biếu Giúp đỡ cho thai nhân Nếu nó không làm lớn hơn Tốt hơn thì nó không có thể làm tệ hơn Xấu hơn Đó là cái việc mà, mà, mà hỗ trợ cho con Làm việc tốt Bằng cách là ta tạo điều kiện cho con em của mình làm Tại Hoa Kỳ này chúng tôi có quen biết Một số gia đình Phật tử đó Rất là thuận thành người cha người mẹ đó biết là con của mình đã có đồng lương tốt rồi mà nếu không có chất khích lệ đó thì cái số tiền đó cũng chưa chắc làm cho những cái việc làm lành cho nên biết là con của mình thương kính mình do đó đó người cha người mẹ cứ mỗi một tháng như vậy là là, là làm một việc từ thiện về việt nam thì vận động con gái của mình cùng đóng góp cha mẹ già Tuổi không còn lao động nữa Sống bằng đồng lương hưu đó Thì chỉ đủ qua ngày thôi không à Mà dám bỏ ra 200 đô Người cha 200 đô người mẹ Và khuyên các đứa con cùng làm Thì các đứa con nó phải chứng tỏ nó hơn cha mẹ đó chứ là nó đang làm mà Cho nên nó bỏ ra 300 đô Để nó đỡ gượng chứ Ba mẹ hết đi làm mà còn 200 Nó làm ít hơn nó ngại Cho nên lúc đầu nó làm một cách là là không thoải mái lắm nhưng mà dần già nó sẽ quen một cách vô thức thôi và số tiền quy của gia đình dành dụm lại nó khoảng được một ngàn mấy hai ngàn gỡ về bỏ mắt cường để giúp cho nhiều người nghèo có được ánh sáng ta cắt sén một cái phần ăn của mình á, ở Hoa Kỳ này đó nó không làm cho mình chết đói và thậm chí mình bị thất nghiệp đi nữa không có công việc làm gì hết ta vẫn có chế độ an sinh xã hội lo còn Việt Nam chế độ an sinh xã hội nó kém lắm do đó, đó cắt bớt cái phần à, dư của mình Nó có thể là một cái phương tiện từ thiện và vơi đi nỗi đau của rất nhiều người bất hạnh tại Việt Nam Và làm như thế đó thì hạt giống nhân từ sẽ được tăng trưởng ở con em của mình Như vậy chỉ cần à, có ý thức và ta tạo điều kiện cho con em mình phát tâm Cái lòng tốt của con người đó nó giống như là một cái kho để đi ra khỏi nó phải thông qua một cái cửa, cái cửa đó có thể có những ổ khóa. Cha, mẹ, người thân biết được cái ổ khóa keo kìa của con mình nó nằm chỗ nào. Khích lệ một cách đúng mức thì con ai của mình sẽ tự nó mở ổ khóa ra. Thì cái kho tài mà nó làm được từ mồ hôi, nghề nghiệp chân chính nó sẽ có phần đóng góp được thái nhà chúng tôi xin đề nghị có một cách thức mà quý vị có thể làm rất là dễ đó là quý vị mua những con heo đó không biết ở mỹ này có bán những con heo không có à đi gia đình chúng ta là có năm thành viên trong cái buổi sinh nhật của người cha hay người mẹ hay là cái buổi gì đó mà con em của mình nó thương kính mình nó quý mến mình thì sau khi nhận những cái hoa sự chúc mừng của con em đó thì cha mẹ hãy lấy con heo ra, tặng lại cho con em và khuyên con em rằng là mỗi khi con đi đâu xài mua cái gì đó mà còn những bật cắt đó, thay vì con bỏ đây, bỏ kia hay là mua cái kẹo, cái bánh ăn con hãy về nhà bỏ vào ống heo này mẹ và cha sẽ làm từ thiện cho con ta để một năm ta khui ra một lần nó cũng có vài trăm đồng góp gió thành bão tích cát thành sa mạc và những cái việc làm nho nhỏ, Đức Phật nói là đừng nên khinh thường nó. Nếu ta biết duy trì một cách có tấm lòng và có ý thức, thì dần dà nó trở thành một thói quen. Và con em của chúng ta cứ mỗi năm như thế đó, cái tiền chi tiêu ăn bánh không, nó đã có được vài trăm đô la ra. Mà so ra với cái trị giá tại Việt Nam nó ra đến cả 7-8 triệu, giúp được biết bao nhiêu là người cho nên ta phải tận dụng ngay cái dịp nào mà con em của mình quan nghĩ nhất và ta đề nghị cái đó ra vì nó thương kính cha thương kính mẹ tức là những người đi lớn là, là những người đi trước là chúng ta đó nó sẽ làm điều đó một cách có điều kiện dần già nó sẽ nâng cái trình độ đạo đức lên bằng cách là làm vô điều kiện làm phát tập nhưng nếu không có những sự hướng dẫn nho nhỏ như thế này đó chưa chắc gì con người ta làm cho nên chịu khó làm bởi vì ở tại Hoa Kỳ đó Con em mình sống chung với mình khoảng chừng 20 tuổi Là nó muốn ra ngoài lập gia thất riêng rồi Ít khi có con em ở chung với gia đình đó Mặc dòng nhà ở Mỹ này nó rộng mênh mông Dài trăm mét vuông Có sân trước, có sân sau Trong một căn nhà có nhiều phòng Chúng ở phòng độc lập Có cửa, có tivi, có phương tiện giải trí Nhưng chúng vẫn không cảm thấy thoải mái Khi tự do cho phép ở mức độ tuyệt đối con người có khuynh hướng tách ly. Cho nên 18 tuổi, 20 tuổi, nó muốn tách ly thuê nhà và nó tự lập cơ nghiệp. Và ngôi chùa ở Hoa Kỳ này nó cũng diễn ra theo cách thức như vậy. Ta cũng không thấy lấy gì là làm lạ. Là một ngôi chùa thỉnh mời hai thầy sau khi có thể sanh, sanh ra hai chùa thỉnh mời nhiều sư cô sau khi đó thể sanh, sanh ra nhiều ngôi chùa. Tại vì cái tự do mà, cho nên ai cũng muốn mình đạt được ở mức độ lớn nhất của Đạt. Do đó đó là con em của chúng ta cũng như thế. Nếu mà mình không hướng dẫn cho con em mình làm điều thiện ngay từ nhỏ, thì ở tuổi 20 trở lên á, ta đánh mất cơ hội này. Và rất nhiều đứa con đó, nó không còn có nhu cầu hiếu kính với cha mẹ. Vì nó được giáo dục ở trong cái định dân hóa này, rằng là cha mẹ lớn lên á, ở tuổi già không còn sức lao động, có chế độ an sinh xã hội lo có những sô sô quốc cơ lo việc này cho nên họ khỏi phải lo cái quan niệm văn hóa đó là như thế và bao nhiêu thế hệ trôi qua nó là như vậy thôi cho đó ta phải gieo những hạt giống và giữ cái chất liệu và chúng tôi thấy và rất là tán thán rất nhiều gia đình giữ được cái truyền thống văn hóa việt nam có những đứa con mình sanh ra tại hoa kỳ mà vẫn giữ được là đạo lý hiếu kính là chuyện rất là hiếm có nhưng rất là hay và cần phải được nhân rộng cho nên khuyên con làm điều thiện hướng dẫn con làm điều thiện cách thức là làm sao để cho đứa con ý thức được tính giá trị của điều thiện này về phương diện xã hội là nó sẽ làm bởi vì cái nền văn hóa hoa kỳ là một nền văn hóa nó giúp cho người ta đi vào cái cái tốt bằng sự tư lập cho nên khích lệ vào cái con đường đó, đó thì con em ta sẽ thành công về lĩnh vực này Năm 2000 khi có trận động đất ở Gujarat Kéo theo cái chết của trên 150.000 mạng người. Thì một phái đoàn ở bên Úc Châu đó đã nhờ chúng tôi làm người dẫn đường. Để đi vào những cái vùng rất là sâu mà các phái đoàn từ thiện thường không có đặt chân đến. Thì cái ngày mà phái đoàn chúng tôi đến đó thì động đất nó cũng đã diễn ra trên 15 ngày rồi ấy thế mà dưới những đống gạch vụn nó vẫn còn sát và cái mùi hôi thúi đó nó rất là nặng đến độ đó, cái người nằm mà yếu một chút xíu là có thể ói liền tức khắc. Và vào đó phải bịch bằng những cái khẩu trang. Thì cái phái đoàn này đi đó chỉ có 5 người đó. Thầy trưởng đoàn đó có chiều cao giống như chúng tôi. Hai vợ chồng đi theo có chiều cao cũng tương tự. Dẫn theo hai người, lực sĩ, một người 12 tuổi, một người 18 tuổi. Tức là hai đứa bé chứ tôi mới tiếp đoàn ở tại phi trường là thấy hỏi ơi rồi lần này mà đi làm từ thiện cái này thì chắc có lẽ là mệt lắm cho nên chúng tôi phải vận động những người bạn ấn độ cao một thứ tám thứ chín đi theo để hỗ trợ chứ chứ còn mà sáu người nhỏ con như thế này Nói. cái hay của gia đình này ở chỗ đó hai đứa con còn nhỏ Ông bà thì bỏ ra cái tiền Giấy máy bay riêng chứ không lấy cái tiền người ta đóng góp Để mà cắt vào cái giấy máy bay của mình Để giúp cho con gái của mình Làm từ thiện Chứ tôi quan sát đó thì thấy Người mẹ người cha đó Khi mà uh, lấy những cái phần gối quà Gồm uh, cái 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 liều Rồi mền Nước và một số uh, uh, mì, mì ăn liền đó Thì đó hướng dẫn cho đấy con Bây giờ con cầm cái này Gửi cho người ta và khi người ta nhận con phải nói cảm ơn Chúng tôi hết sức cảm động Đó là một cái nghệ thuật hướng dẫn cho con cái của mình Làm việc thiện từ nhỏ đó Và dần già rồi nó trở thành như là một thói quen Và khi lớn lên đó, trở thành người giàu đó, Nó biết trân quý cái sức lao động Và đạo biết chia sẻ giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh Trao cho con gia tài đạo đức đó là cái quý nhất mà trao cho con cho tài vật chất đó chưa chưa chắc nó nó là tốt đâu, người có nhiều đứa con đó nó kỳ lắm, cái gì mà nó không nổi được nó làm nó sẽ phá của dễ, và nó làm bằng mồ hôi và nước mắt đó, thì đứa con đó sẽ rất là thành công. Đó là khuyên con, dạy con hướng dẫn con làm việc thiện. Điều thứ ba đức Phật dạy là hãy hướng dẫn cho con lập nghiệp chân chính trong trại giam K20 đó có rất nhiều uh, em vị thành niên phải ở tù vì đã phạm vào những cái tội là móc túi, dược dọc như là những uh, anh chị trong thế giới giang hồ vì cha mẹ của chúng nghèo quá, chúng uh, không có đủ cơm ăn áo mặc và cha mẹ là bất hòa, gây lộn cãi vã. Cho nên uh, sống ở trong một môi trường như vậy nó quá ngột ngạt. Rất nhiều em nó phải đi ra ngoài chốn cha mẹ và cuối cùng đó Rơi vào cái tay của những cái gã Rất là gian hồ Và học những cái thôi thật số từ nhỏ Cho nên các em phải vào trong trại giam Ngồi tù, ngồi tù, gỡ lịch Trong khoảng 2.000 người đó Thì có khoảng 180 mấy người Không còn cha mẹ, không còn người thân Tức là xuất thân từ, từ, từ hoàn cảnh mồ côi đó và không có một phương tiện gì để lập nghiệp được Cho nên sự lựa chọn duy nhất là phải đi trộm cắp thôi Và cũng không hề được ai hướng dẫn Hỗ trợ cho một lập nghiệp chân chính Những hoàn cảnh như thế quả thực là bất hạnh Phái đoàn từ thiện của chúng tôi khi vào đây đó Thì ngoài cái phần à, từ thiện chung chung Cho mỗi người Có một cái phần quảnh đặc biệt cho 180 mấy người đạo Vì họ bất hạnh đó. Có người thân đi thăm nuôi đó vài ba tháng thì mình còn có được quà, có tiền để xài Còn không có người thân đó Thậm chí cái mền mà mình đắp á Nếu nó cũ rồi cô không có gì để thai Là phải làm bạn với mũi thôi Làm bạn với riệp Làm bạn với những cái phương tiện rất là thiếu thốn. Cho đó giúp cho con em lập nghiệp đó Nó là một cái phương tiện rất là tốt chúng tôi được nghe biết như quý vị cũng nghe biết là Nhà triệu phú uh, Chú tôi quên tên này, Hoa Kỳ Đã tặng cái phần tiền của mình cho cái Foundation về từ thiện Trong cái đó chỉ chia cắt cái phần Tiền cho Con em của mình có vài Vài triệu đô la thôi Còn mấy trăm triệu đô la đó Bỏ vào tài khoản từ thiện Như vậy Chúng tôi cho rằng đó là Hướng dẫn và lập nghiệp con em một cách chân chính Nếu cho con em mình hết Con em mình đi lại nó chẳng làm gì hết mà nó vẫn có được gia tài cho nên nó không trân quý còn bây giờ cho nó một cái khoản gia tài chỉ bằng là một phần trăm thôi của cái mà người cha có được thì đã quý lắm rồi và như vậy là cái tài sản đó nếu hai vợ chồng này có qua đời đó nó sẽ làm hàng trăm việc thiện ích cho xã hội và cộng đồng khác nhau cho nên đó là một ý thức để cho con thấy rằng là đứa con nó chỉ thừa hưởng một phần nào đó thôi và xã hội hoa kỳ đó có rất nhiều người keo kiệt chưa từng thấy bởi vì họ được uh, huấn luyện là làm bằng sức lao động của mình tính từng giờ mà cho nên dần già họ quen họ nghĩ rằng là không có nhu cầu phải giúp cho người khác nhưng mà khi mà một người nào phát tâm rồi đó họ phát tâm chưa từng thấy giao cả gia tài của mình cho một công trình từ thiện mà ở những quốc gia khác cũng hiếm có được người tương tự có một lần chúng tôi thuyết giảng tại Boston, sau buổi thuyết giảng vào năm 2005 thì có một phật tử mời tới thăm gia đình của của họ, gia đình này có một đứa con vừa tốt nghiệp lớp 12 chuẩn bị vào đại học, thì trong 3 tháng hè đó thì cha mẹ này là triệu phú Việt Nam, giàu lắm, có thể cho con cái gì cũng được hết á, nhưng mà họ khéo Và họ đi xin việc làm tạm thời cho đứa con Trong ba tháng mùa hè Mặc dầu trước đó đó, họ đã đăng ký cho con học ở Harvard Một năm như vậy là đến cả một trăm mấy chục ngàn đô Họ cũng đâu có cảm thấy khó khăn gì đâu Chỉ cần búng chút xíu là đủ tiền để cho con em mình học rồi Nhưng mà vẫn phải đi tìm việc làm trong thời gian nghỉ hè cho con em thì chúng tôi ở tại nhà đó khoảng được một ngày rưỡi Thì thấy đứa con đó ngày đầu tiên nó đi làm á Nó về Nó mở cái túi ra có 120 đô thôi Nó làm 7-8 tiếng một tiếng nó chắc được chừng 10 đô à, Hay là mười mấy đô gì đó Và nó mừng lắm Nó dở ra nó khoe với ba mẹ Mẹ ơi ba ơi Ngày hôm nay con có được đồng lương đầu tiên trong cuộc đời của mình Ba mẹ giàu có triệu phú đó cho con mình 100 ngàn đô cũng được mà Khó khăn gì đó Nhưng mà phải hướng dẫn cho đứa con đó lập nghiệp Bằng cái sức lao động của nó Nó mừng lắm Và chúng tôi đoán rằng là chắc có lẽ là đêm hôm đó Nó khó ngủ lắm, nó mừng Nó thấy rằng là nó trở thành là một người hữu dụng Có nhiều đứa sống trong cái nền dân hóa tự lập của Hoa Kỳ Và các nước phương Tây Tiên Tiến nói chung đó Khi mà nhận tiền của con em của, của cha mẹ nhiều quá Nó cảm thấy nó ngại nữa nó muốn tự lập để nó tự nỗ lực, tự lao động, tự chi trả, tự trang trải để tạo thành một cái thói quen. Đó. Và cái đình văn hóa này nó đi theo cái cơ chế như thế. Cho nên đứa con nó rất là sung sướng. Cái số tiền đạt được chẳng là bao Nhưng khi nó sung sướng bằng cái sức lao động chân chính, thì sau này đó cha mẹ chia cắt nó một cái phần gia tài. Có lẽ là nó sẽ giữ một cách rất là tốt. Chứ nó không có phung phí. Như vậy hướng dẫn cho con em mình lập nghiệp đó Là cách thức ta tạo ra một cái thiên hướng Phù hợp với sở trường của con em của mình Để cho con em của mình từ bàn tay, mồ hôi, sức lao động Và các cái nỗ lực chân chính nó thành công ở trong tương lai Ta đừng ỏ ép đó Ở Việt Nam nó sau những cái mùa thi tháng năm đó Nếu theo dõi báo đài sẽ có các em học sinh tự tưởng mà chết rất là đau lòng người cha người mẹ là kỳ vọng vào đứa con của mình nhiều quá có những người cha làm bác sĩ người mẹ làm y tá muốn đứa con của mình đi theo nghề của cha của mẹ cho nên nó là o ép chúng phải thi vào cái ngành bác sĩ mà thi vào bác sĩ việt nam là cực kỳ khó bởi vì cái bệnh cái cái đại học y dược đó một năm tuyển sinh chỉ có 5 sáu chục đứa thôi mà số lượng sinh viên thi vào á, toàn quốc Việt Nam đó là đến mười mấy hai chục ngàn người Cho nên mức độ lộ trường rất là cao Và cái người rất không phải là người dở <cười> Mà cái người chưa đủ giỏi một trăm phần trăm Mà cha mẹ ép quá ức chế tâm lý Có nhiều đứa ba năm thi liền không đậu Cha mẹ mắng chửi đó Mày làm hư gia tộc này Tao ngày xưa như mày Tao thi một lần là đậu còn mày đâu có làm lụng như tao ngày xưa Chứ ăn mà học không mà còn không thi đậu nổi Thì làm được cái gì Ước chê qua Nó tức quá Nó không giải bài được Và nó tự tử mà chết Và có nhiều đứa đó khi tự tử đó, Nó giết là một cái gì chút Mẹ và ba ép con nhiều quá Con đã nỗ lực hết mình rồi Mà con làm không nổi Chứ đâu phải con bất hiếu với cha mẹ đâu Con chết để cho cha mẹ hài lòng Cha mẹ nào hài lòng với chuyện đó Nhưng mà nó không cảm nhận được tình thương và người cha, người mẹ Thấy hiện tình thương không, không đúng cách Cho nên nó chỉ nhận được sự mắng dưỡi Mà không nhận được cái tấm lòng thật sự Mặc dù mình có nhưng mình không thể hiện ra Nhất là những người cha Nên cuối cùng đã có một cái kết cục rất là xấu Do vậy là người cha, người mẹ Phải hướng dẫn làm sao Cho con em mình có được những tư vấn Về nghề nghiệp Để cho con em mình chọn đúng cái ngành nó đi Cái mà ta thích đó, Chưa chắc là hạnh phúc của con em cái mà con em thích á thỉnh thoảng nó có những cái đi ngược lại với cái quyền lợi kinh tế ta tư vấn và vấn đề còn lại là để cho con em mình lựa chọn cái tục thôi nôi trong nền văn hóa việt nam có nguồn gốc từ phật giáo cái tục này đó là một nghệ thuật để xác định cái hướng nghiệp cho con em của mình ở trong tương lai người cha người mẹ đó, đến một năm tuổi của đứa con của mình mua về rất nhiều cái vật và mỗi cái vật dụng đó là tượng trưng cho một ngành nghề Trong thời hiện đại này nó có hàng trăm nghề mới được phát sinh Cứ bỏ một năm trôi qua nó có thể có thêm những cái nghề mới Tại các trường đại học đó, nó có đến là hai trăm mấy chục trình phát bằng Tượng trưng cho một cái major Mà sau này nó trở thành một cái lập nghiệp chính Nếu ta có điều kiện Ta cứ đi tìm một cái vật nào đó nó biểu tượng cho các ngành nghề đó Càng nhiều càng tốt Tối thiểu là một trăm Hoặc là vài chục thì việc lựa chọn của con em nó sẽ chuẩn xác hơn không phải vô tình mà con em mình bóc một cái vật nào đó tất cả nó đều liên hệ đến các hạt giống nghiệp có trước đó hay là nhiều kiếp về trước nếu trước đây con em của mình là một giáo sư về vật lý chẳng hạn mà mình để ra cái quả địa cầu mình để cái máy thiên văn mình để cái kính viễn vọng thì đứa con này nó sẽ chụp những thứ đó nó không chụp cái khác dầu có bánh trái ngon ngọt nó cũng không thèm nhìn tới nữa Vì hạt giống này nó có sẵn rồi Vì đó khi ta thấy được cái thiên hương đó Ta đầu tư tư vấn cái này Thì con em mình đã học một sẽ biết mười Học mười biết một trăm Thậm chí có những cái không học Chỉ cần quan sát theo dõi là có thể hiểu và làm được Còn nếu mình là người muốn cho con em mình đi con đường học lực, học vấn Mà thấy con em mình cầm cái cuốc, cái cài Thì phải lo Phải đầu tư cho con cái mình học nhiều hơn Thì nó mới chuyển được cái nghiệp đó Chứ cái thương hướng đó Nó được thể hiện qua sự lựa chọn Và phải nhiều vật liệu Mỗi một vật liệu tượng trưng cho một ngành nghề thì tốt Như vậy là Lập nghiệp chân chính cho con em bằng cách đó Là ta giúp cho con em mình Trong lễ thơ nôi đó có ý nghĩa Chứ đừng biến cái, cái cái dịp đó Trở thành cái cơ hội Để đàn ông thì nhậu nhẹt Phụ nữ thì đánh bài tư sắc đây là một cái tập tục mới rất là phổ biến ở những vùng thôn quê của Việt Nam, nghèo quá. Bà con họ tộc đó, nhiều khi quên năm suốt tháng không có dịp để gặp nhau, chỉ gặp nhau trong hôn quan tang tế thôi. Và trong những dịp này đó, phần lớn là nhậu và nó làm hư cả rất nhiều thế hệ Việt Nam. Thì ta hãy đầu tư để xem coi cái định hướng nghề nghiệp cho con em mình là cái gì? theo dõi tiếp tục trong suốt mười mấy năm ở ở nhà còn ngồi dưới ghế nhà trường sau đó ta đầu tư cho các em một cách đúng và hướng dẫn cho các em về nghiệp hay gần đây đó thì Phật giáo trong nước có những cái tư vấn về mùa thi chúng tôi có tham dự tư vấn mùa thi tại miền Bắc ở Chùa Bằng, Hà Nội ngày hôm đó thì có khoảng 900 học sinh và sinh viên không hề là Phật tử. Sau khi nghe thông báo là cha mẹ dẫn đến để tham dự một cái buổi tư vấn từ sáng cho đến chiều. Chương trình tư vấn này bao gồm là cái kỹ năng kỹ năng chuyển hóa tâm để làm quen với môi trường thi cử, rồi để không bị sợ hãi ảnh hưởng đến cái việc mà làm bài thi, rồi cái cách thức thực tập thiền để làm cho mình vững tâm có niềm tin. Sau đó là những cái kỹ năng tâm lý để thi một cách có hiệu quả. Sức khỏe mùa thi, ăn uống mùa thi, rồi hỗ trợ mùa thi từ cha mẹ. Và sau đó đó là cầu nguyện mùa thi. Một cái chương trình tư vấn mà cầu nguyện mùa thi như vậy đó, chúng tôi cho rằng là rất có ý nghĩa. Và nếu ta nhân rộng mô hình này đó, ở toàn nước Việt Nam và nhiều nước khác đó, thì có lẽ là con em của chúng ta sẽ vững chãi hơn. Ngoài cái sự hỗ trợ tinh thần của cha mẹ, nó còn có sự hỗ trợ chuyên môn của các nhà giáo của những người hướng dẫn về cách làm bài thi chọn đề thế nào và chọn ngành ra làm sao thì trong cái phần mà chọn ngành đó, thì ta thấy rằng là có nhiều em đó nó rất là vô tư vì học chung với một đứa bạn nào đó tâm đầu ý hợp nam với bạn nam nữ với bạn nữ hoặc là bạn nam với bạn nữ về ngược lại suốt cả 10 năm 12 năm hay là năm ba năm thích quá cho nên đứa bạn đó nó chọn cái ngành dược thì đứa này nó lại chọn theo ngành dược vì không muốn lìa bạn mình chỉ đơn thuần và đơn giản chuyện đó thôi chứ nó không cần biết là tại sao tôi chọn cái ngành dược có nhiều em á là không giỏi vì cái các con số đọc phục các con số là nhức đầu nhưng vì bạn mình chọn cho nên chọn thành accounting như vậy là học ra suốt bốn năm năm như vậy khi đi làm nó sẽ là một cái nghề khác vì làm nghề này nó giỏi ngược cho nên ta phải tư vấn những người đi trước Những nhà chuyên môn và cha mẹ phải có trách nhiệm Vì mình đi trước và mình hiểu được Ai giỏi trong lĩnh vực này Để ta hướng dẫn cho con em mình Có một cái lập nghiệp Bằng cái con đường đi vào đại học Và ta cũng phải xác định rất rõ Nếu con em của ta hạt giống học lực nó không có cao Thì đừng o ép nó Mà dẫn đến cái tình trạng Buộc nó phải tự tử mà chết Và ta phải hiểu rằng Không phải học lực là con đường đi nhất Đi vào cửa đề Đi vào thế giới của cuộc đời này Nó có hàng trăm cách khác nhau Miễn là ta hướng dẫn nó đúng Sẽ trường Thì nó vẫn trở thành một con người tốt cho xã hội Có những đứa nó không nạp kiến thức vào được Mà mình cứ buộc nó bằng nhiều cách Nó sẽ có những biến chứng về tâm lý Và nỗi đau đó Về những cái chứng bệnh tâm thần đó Nó sẽ đè nặng ở trên con em của chúng ta Rất nhiều năm trong tương lai Cho nên làm công tác tư vấn lập nghiệp làm thế nào để cho con em chọn đúng ngành nghề và sở trường Để nó tự tạo dựng Mọi người có những cái nghề nghèo Nhưng nếu nó hạnh phúc trong cái nghề đó Thì tại sao ta không cho phép Bản chất của nghề nghiệp Ngoài cái việc uh, dựng cơ nghiệp Còn là cái hạnh phúc Vậy cái hạnh phúc là cái quan trọng hơn Được đánh giá cao hơn Nếu ta không quan tâm Mà để cho con em mất hạnh phúc Thì giàu có ngồi trên uh, vàng bạc đi nữa Chúng vẫn là những kẻ đau khổ. Điều thứ tư, Đức Phật dạy là cha mẹ phải hỗ trợ dựng gia thắt cho con cái. Trong thế giới tự do đó, thì việc mà dựng gia thắt là hầu như là không đạt được. Con em mình chọn, mà thậm chí có nhiều em đó, nó có quan hệ giới tính ở tuổi 13-14 đây. Cái phương tiện công nghệ hiện đại, thông tin truyền thông đó, càng mở rộng chừng nào, cái tự do càng cho phép nhiều chừng nào thì cái việc mà trải nghiệm vào những cái khoái lạc giác quan đó Nó có mặt sớm chịu đó Nạn phá thai ở trẻ em phương Tây đó Nó chiếm đến 80% trong các tình huống phá thai Vì các em chưa có đủ cái kiến thức chuẩn ở Trong các mối quan hệ con người Rồi các em xem đó là tình yêu sự trải nghiệm trên tình dục mà được đánh đồng bằng là tình yêu Cho nên rất nhiều em nữ trở thành nạn nhân Của những mối quan hệ này Và các em trai trở thành là cái tác nhân chính Tạo ra cái tính cách tặng nhân cho cả hai Do đó đó Dựng gia thất là bằng cách là ta hướng dẫn cái nghề nghiệp cho các em mình trước đi Đức Phật đã dạy rất là kỹ Bỏ ác, làm lành Rồi có nghề nghiệp ổn định Thì mới tính đến chuyện gia thất Có nhiều người muốn gia thất sớm quá mà nghĩ mình chưa ổn định thì khi lập gia thắt rồi đó cả vợ lẫn chồng phải rất vất vả làm và đứa con sanh ra ở cái tuổi như thế thì gánh nặng cho gia đình sẽ tăng góc đôi chuyện dựng vợ, vợ gãi chồng đó là sống đến cả mấy chục năm về sau gia đình muộn thêm một vài năm chẳng có gì là quá đáng do đó chờ cho việc học hành xong xuôi rồi nghề nghiệp ổn định rồi đó con em Hãy nên tính đến chuyện lập gia thất Thì cha mẹ làm sao hỗ trợ cho cái tri thức đó Được chấp nhận một cách có ý thức Đối với con em của mình Mà trong thế giới tự do này nó khó lắm Nó có cái quyền quyết định trọn vẹn mà tuyệt đó Ta chỉ nên tư vấn ta phải phải hết sức khéo Thì con em của mình nó mới theo Còn mình dùng cái cái quyền làm cha Phán quyết như là tòa án á, Thì nó va chạm với cái tôi của con em và do đó con em chúng ta sẽ kháng cự lại làm gì nó bất hiếu với mình là chuyện có thể xảy ra cho nên sống ở trễ hội phương tây này ta phải biết cách và khi ta đã nỗ lực hết mình rồi hướng dẫn cho con mình chọn người bạn đời thật là đúng mà con em mình vẫn không nghe theo thì ta đành phải chịu đến lúc đó cha mẹ cũng đừng quá vì con em mình mà bị khổ lì theo vì theo trách nhiệm hiếu kính hay là với tư cách là cha là mẹ đó Mình đã làm hết bổn phận rồi Còn vấn đề còn lại Là sự lựa chọn của con em mình mà thôi Chứ ta cũng đừng nên o ép buộc nó cưới Và sống với cái người mà nó không thương Đạo lý nhà Phật không cho phép như thế Và khích lệ cái sự tự do chọn lựa Trên nền tảng là được cha mẹ tư vấn Rồi o ép nó đó Nó sẽ sống với cái người mà nó không thương thì trước sau gì Cũng ly thân và ly dị thôi và dĩ nhiên là cái kinh nghiệm của con em của chúng ta nó nó không bằng người lớn được. Thì người lớn nó trải qua mấy chục năm trong cuộc đời rồi. Còn con em đó, tuổi trẻ mới lớn lên đó, nó thích về cái hào nhỏ bên ngoài. Cho nên tình yêu của nó nó được đánh đồng bằng cái cái nét đẹp hào nhóa bằng một cái sự bảnh bao, bằng sự ga lăng, bằng những cái sự quan tâm chăm sóc nho nhỏ. Rồi nó đánh đồng đó là một cái giá trị tuyệt vời của tình yêu. Rồi thẳng tiến trên con đường đó nó sẽ đánh mất tương lai. Cho đó, đó cha mẹ phải hướng dẫn bốn kỹ năng Theo tên Phật dạy trong kinh Thứ nhất, đó, để cho cái cặp hôn nhân đó được bền bỉ lâu dài Thì điều tiên quyết là đồng tính Đồng tính được hiểu ở mức độ cao nhất là đồng tôn giáo Người vợ mà khác tôn giáo với người chồng đó, Thì cái việc lý giải về thế giới quan, nhân sinh quan Cái quan niệm giáo dục con cái cái quan niệm ở trong cuộc sống nó hoàn toàn khác nhau. Nếu hai người đó không biết dừng lại đạo ai nấy giữ đấy, thì dần già va chạm với cái tôi tôn giáo đó là một cái va chạm rất là lớn. Và rất nhiều gia đình bị khủng hoảng sau nhiều năm lập gia thất. Cuối cùng là đường ai nấy đi. Cho nên các tôn giáo khác họ làm cái chức năng này rất là tốt. Mặc dầu kinh thánh của họ không hề có bất kỳ một quy định nào hướng dẫn về cái này. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất. Hướng dẫn bằng văn bản trong kinh Đức hoặc khuyên Một trong bốn yếu tố xác định Cái tuổi thọ của hụt nhân Là đồng tính Trong trường hợp Hai Phật tử kết hôn với nhau Một người tu theo thiền Một người tu theo tình độ Thỉnh thọ cũng có vấn đề đấy. Như vậy là đồng tính ở mức độ Đơn giản hơn là đồng pháp môn nếu ta không đọc pháp môn được, á thì ta cũng phải có một cái quan niệm dung thông về pháp môn. Có người tu thiền nói là tôi là tự lực, còn bà mê tín dị đoan, cứ đệ vào bà vợ mình những cái từ rất là nặng. Vì, vì cái căn cơ bản chừng đó thôi, muốn bà hơn cũng không được. Bà thích niệm Phật, và bà an lạc, hạnh phúc ở trong niềm Phật, thì cứ để và khích lễ bà đi Phật. Ý. Bây giờ kêu bà bỏ qua theo thiền là bà không thích hợp, làm sao? Cho nên ta phải có một cái tinh thần là dung thông pháp môn Thì như vậy là hai vợ chồng khác pháp môn với nhau không trở ngại với nhau Điều thứ hai là đồng đức Một người có thói quen ăn chơi Một kẻ thì gia giáo, đàng hoàng đứng đất Chủ ngực Chắc chắn rằng sự phối ngộ giữa hai bên chỉ là tạm thời chứ không có đường dài, bởi vì cái vai chạm về đời sống đạo đức với nhau dẫn đến sự ly dị rất là sớm. Có nhiều người đó năm bảy năm quen nhau, tìm hiểu nhau mà cũng không biết được cá tính của nhau. Vì trong lúc người ta giao tế, người ta phải giấu hết thôi hư tạp xấu của mình. Có nhiều kẻ rất là ích kỷ, Như là những chàng trai nhưng mà khi mà quen mà muốn chinh phục một cô gái nào đó rồi là phải ga lăng cái thời khó, nghèo khó Việt Nam đó có được một xe đạp chiếc xe đạp là quý à. không bao nhiêu gia đình có được xe đạp đâu khi ga lăng đó chiếc xe đạp á chở cô nàng qua cầu Sài Gòn bạn đi bạn về một ngày hai lần như thế mỗi lần cô nàng hỏi là anh có mệt không anh ta trả lời anh sướng lắm được chở em là anh hạnh phúc lắm cô ta cảm thấy là là mình được cưng chiều hết mức bơi cậu ta về nhà, mới biết là cậu ta nào là có tật uống rượu nè, nào là hút thuốc nè, nào là cờ bạc, nè, nào là đủ thứ. Và khi mà trở thành vợ chồng với nhau rồi đó, mỗi ngày chở qua cầu Sài Gòn có lần thôi, anh ta than đến đầu cầu anh kêu thôi, em xuống đi bộ đi. Hỏi sao mà lúc trước anh anh chở em hai lần mà bây giờ em cứ đi bộ. Thế lúc trước rồi khác còn lúc này vợ chồng mình phải có trách nhiệm chia sẻ, thôi đi bộ với nhau với <cười> em cho nên uh, chỉ đến với nhau bằng những cái đánh giá ngoại hình đó, hay là những cái giao tế không nó chưa đủ đó ta phải hiểu sâu được cái đời sống đạo đức và cái này là cái mấu chốt quan trọng nhất bởi vì đó người vợ sẽ còn là mẹ của con ta người chồng sẽ còn là cha của đứa con ta cho nên nếu mình không chọn được cái người vợ người chồng xứng đáng đó thì đứa con của mình đó, không được đảm bảo về phụ diện hạnh phúc dĩ nhiên là hai người sống không hợp là cứ như vậy nhưng mà hậu quả nó sẽ đè nặng trên đứa con vì đó, đó vấn đề đồng đẳng về tư cách đạo đức đời sống đạo đức của hai bên là điều rất là hệ trọng mà ta cần phải lưu tâm điều thứ ba là đồng thí thí được hiểu theo nghĩa rộng nhất là cái tính rộng lượng giúp đỡ chia sẻ xây dựng mà bây giờ một người thì kêu như là tổng giám đốc các hạng kẹo Còn một người đó là sống xa hoa xa xỉ quá là Hai bên đó là thế nào cũng va chạm à Và nhất là khi mà cái quan hệ ở trong đời sống uh, Vợ chồng mà đồng đẳng với nhau đó Trong sao phương Tây đó Thì cái đổ vỡ về hôn nhân nó sẽ cao nên Sau hồi phương Tây này đó phụ nữ đã đứng số một, Cho nên khi mà người phụ nữ mà có được cái uh, tiền lương cao hơn người đàn ông có vai trò xã hội cao hơn người chồng, có cái thẩm quyền ở trong gia đình lớn hơn là người chồng. thì nếu người chồng đó mà có chứng bệnh tự ái đó mà người vợ không khéo đó, thì sự đổ vợ rất là nhanh. những người Việt Nam giàu có có khuynh hướng là thích lấy vợ đẹp mà thuộc về cái cái kinh tế nghèo để mình có thể làm chủ được người đó, mình trở thành một cái người ga lăng một anh hùng lo chăm sóc bao bọc hết tất cả mọi thứ thì hạnh phúc đó nó được đảm bảo. Nhưng khi mà người vợ mà giàu hơn đó thì nếu mà không khéo đó thì dễ làm cho người chồng bị tự ái vì người nam luôn luôn có tính cách tự ái. Cho nên người vợ hơn chồng một cái đầu, giàu hơn chồng một cái đầu, vị thế xã hội lớn hơn chồng một cái đầu thì phải ứng xử là thấp hơn chồng một cái đầu. Thì đó ta mới làm chủ được ông chồng và ông chồng nó sẽ chung thủy với mình. Chứ còn mà làm cho ông ta không có chỗ đứng gì hết á Thì ông ta sẽ tự ái và ông ta sẽ bỏ thôi Giàu mình vẫn rất là đàng hoàng Nhưng mà ông ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc được Vì người nam không muốn trở thành cái bóng mờ của người nữ Đó là cái cái góc độ tâm lý giới tính khác biệt Ta phải lưu tâm về cái này Có nhiều người nữ thành công ở xã hội quá lớn Vậy đi đâu á ông chồng của mình trở thành giống như một vệ sĩ thôi Và gầu như là mọi giao dịch là người nữ quyết định hết Người, người nam này không có chỗ đứng gì hết á Vàng già cảm thấy mình vô dụng quá. Cho nên là dễ dàng cao có vạo vọa và tổn thất. Do đó là ta phải tìm một cái cơ hội cho ông ta, anh ta có một cái gì đó hơn được mình. Mặc dù cho tới là thua mình. Nhưng phải nhường bộ như thế thì hạnh phúc mới lâu dài. Cho nên cái cái vấn đề mà à, đồng đẳng về cái tính cách rộng lượng đó nó rất là quan trọng. Nó phải ngang ngang với nhau. Chứ một người thì thích tiêu xài còn một người thì là tiện tặng thì hai bên không giải quyết được vấn đề cả một người đó thì thích dùng tiền bạc của chung tặng cho gia đình của mình còn một bên thì không muốn chia cắt một đồng số các bạc nào hết thì thế nào cũng cãi vã và đổ vợ do đó đó là là những người phật tử ta học được cái gương hạnh bố thí và đức phật khuyên đó là chia cắt hai mươi phần đồng lương cho các việc làm này thì ta nên thỏa thuận như thế để chia đều cho hai hai họ tộc thì lúc đó nó sẽ, sẽ sẽ được đảm bảo hơn và do đó đó nó không có những cái va chạm mâu thuẫn và cái điều cuối cùng đó là đồng trí trí tê t-r rờ tức là sự hiểu biết đó, nó phải ngang ngang bằng với nhau nó không liên hệ đến dân bằng học vị ở trong xã hội có thể là họ chênh lệch nhau một người là giáo sư đại học một người học lớp 2 không sao hết đó. Miễn là cái sự hiểu biết của hai người đó cảm thông được với nhau là được chứ một người thế thì uh, nhìn xa thấy rộng còn một người thì không thấy được gì hết mê tín gì đoan rồi hai bên cứ giải quyết vấn đề với nhau Cải quả hoài dẫn đến đổ vỡ dạ. cho nên đó là sự học tập về Phật pháp học tập về kinh uh, Phật nó sẽ giúp cho cái sự hiểu biết về nhân quả về duyên khởi về tứ dụ đế về vô thường về vô ngã muốn làm cho con người tăng trưởng trí tuệ đó được ngang bằng ở mức độ tương đối Thì đời sống hạnh phúc gia đình đó Sẽ được đảm bảo Như vậy là khi mà mình hỗ trợ dựng gia thất cho con đó, Làm sao ta tư vấn bố phương diện này Ít nhất là con em của mình phải Đạt được 2 trong bốn, 3 trong bốn hay là 4 trong 4 Thì nó bố bề Bằng không đó, rất là khó Mà trong xã hội phương Tây Vật chất tiện nghi đủ đầy Khi mà bị bế tắc Khổ vô cùng Cái nhà nó rộng như là một cái cung đài thì cái khổ đau càng gia tăng bởi vì người ta không thể tâm sự giải bài với người làng xóm không thể chia sẻ với những người ở xa được cái nền nhân hóa này là văn quá riêng tư không ai muốn làm phiền ai không ai muốn người khác làm phiền mình cho nên nó ôm cái nỗi đau tâm lý bên trong đó, dần dần rất nhiều người bị khủng hoảng bị tâm thần và quyên sinh cũng có do đó phải tư vấn để cho chúng lập gian thắt một cách bền bỉ và dạ, điều thứ năm là trao gia tài cho con trao gia tài thì nó có hai dạng như chúng tôi đã nói khi nãy gia tài thứ nhất là đạo đức gia tài thứ hai là sự nghiệp gia tài thứ ba đó là của cải để lại thì nếu ta trao cho cái gia tài đạo đức cho con em của mình đó thì con em của mình sẽ sống hạnh phúc giàu nghèo vẫn bình an mà đức phật nói trong kinh di giáo đó cái người nghèo có đời sống đạo đức biết hài lòng với những gì mình nỗ lực chân chánh đạt được thì nằm ở dưới đất vẫn được hạnh phúc Còn không có được tư cách đạo đức và sự hài lòng Thì giàu ở trên đống vàng Vẫn đang nằm trên lửa Do đó trao cho gia tài đạo đức Bằng đời sống đạo đức của mình Con em chúng ta sẽ có hạnh phúc Gia tài thứ hai là gia tài về sự nghiệp Ta tư vấn để cho con em mình Chọn một cái nghề nghiệp ổn định Và tự chúng có thể sống bằng động lương này Và gia tài thứ ba là gia tài thừa kế Gia tài thừa kế là cái quan trọng nhất nhiều nhà tỷ phú, triệu phú đang bị khủng hoảng Là không biết trao gia tài đó cho ai Có người đó Thì sau khi cái người vợ mất đi Trao gia tài đó cho người tình Và con nghe của mình mình bỏ rơi, Rồi nó bắt hiếu với mình Bây giờ đó, theo tên Phật dạy Là gia tài đừng nên di chúc Mà mình phải căn phân Trước khi chúng ta qua đời. Bởi vì cái di chúc đó Nó rất rối về luật pháp Và nó có thể dẫn đến sự thưa kiện rất là nhiều Còn ta phân chia rõ ràng khi ta còn sống Thì ta đã hài lòng thỏa mãn Các con em của mình Tiếp nhận những phần gia tài được phân chia đó Nó cũng đã rõ ràng với nhau Thì sau khi ta qua đời Không ai kiện tụng tranh chấp Còn ta để di chúc Thì khi chết ta không an tâm Ta còn đeo núi theo cái di chúc Xem con em của mình Có làm đúng theo di chúc nó hay không Luật pháp có bị là, Là can thiệp theo cái kiểu mà hối lộ mốc hoặc Làm cho di chúc đó không được thực hiện hay không Và những nỗi lo tâm lý như thế này Sẽ làm cho hương linh không đào thai được lẳng quẩn trong cảnh giới của ngàn quỷ Cho nên cứ căn phân chia gia tài Khi ta còn sống thì tốt hơn Giống như nhà tỷ phú đó à, Trao cái gia tài đó Cho một cái ngăn khoản từ thiện Còn coi ở mình mở một cái account riêng Cho nó vài ba triệu Nó chi tiêu Nó biết thì nó xài suốt đời nó không biết nó phung phí thì nó trở thành kẻ ăn sinh khôn nhờ dạy chịu không sao hết á bổn phận trách vụ của người cha người mẹ làm đến đó là đủ rồi sau khi ta đã căn phân thì đừng có bận tâm đừng lo lắng nữa vì lo lắng nó cũng không giải quyết được vấn đề này ở tại Việt Nam chúng tôi có một cái gia đình Phật tử làm nghề đi ốc hai vợ chồng này đó có đến cả 10 căn nhà mỗi căn nhà đến hai ba lầu Ngoài ra còn có đất đai ở nhiều tỉnh khác nhau Bà và ông chỉ có hai đứa con trai Một đứa đã lập gia đình Và có một đứa con hai tuổi Một đứa đó thì chuẩn bị lập gia đình Và hai đứa đó nó đến thưa với cha mẹ Bây giờ cha mẹ có đến 10 căn nhà Trước sau gì cha mẹ cũng cho chúng con Tại sao cha mẹ không cho bây giờ Người cha, người mẹ mới giải thích thế này Không phải là cha mẹ không muốn cho con gia tài sớm Nhưng mà vì cha mẹ nó hoài hai đứa con ra Không có ai hết á cho nên nếu các con ở ra gia thất riêng đó cha mẹ sẽ buồn cô đơn ở tuổi già cho nên muốn các con ở chung cho nó vui có cháu để đựng theo cái quan niệm mà uh, nuôi con để mà dưỡng lão mà để lão thì hú hí về tuổi già nhưng các đứa con nó không chấp nhận như thế và nó nghĩ rằng là cha mẹ nó keo kiệt cho nên nó bắt hiếu ra mà nó bắt đầu đó là có chiến tranh lạnh về gặp cha mẹ không thưa không hỏi đi đâu nó giết cái tờ giấy dài chữ con đi 12 hai giờ tối về ba mẹ khỏi chờ cửa con có chìa khóa rồi cha mẹ khổ đau vô cùng. Rồi sau cái buổi thuyết giảng tại chùa Sa Lợi đó bà đến tư vấn và hỏi chúng tôi, chúng tôi hỏi và đề nghị bà hãy trả lời bằng trái tim của bà chứ đừng có trả lời bằng quại giao. Nếu bà tin tưởng và nhờ chúng tôi tư vấn, bà có thật sự thương hai đứa con của bà không? Hai vợ chồng trả lời có. Chúng tôi hỏi tiếp. Hai vị có dụng ý là sau khi qua đời đó Cái gia tài sự nghiệp đó di chúc lại cho hai đứa con không Hai ông bà trả lời là có Chúng tôi mừng quá Và nói rằng là trước sau gì quý vị cũng giao Quý vị giao trước khi quý vị chết Thì con nghe mình nó mừng hơn Nó nghĩ là mình thương nó Thì nó sẽ hiếu kính với mình thôi Chết mình cũng mang theo được đâu Nhưng bây giờ mình sợ nó không ở chung với mình Nó cũng muốn tách riêng thôi cho nên cứ để cho nó tách riêng bình thường nó thương mình nó sẽ đến mình nó thăm thì mình đỡ buồn chứ ở trong nhà mà chiến lạnh chiến tranh lạnh ra vào không thương không hỏi về không trình không tấu viết lại vài chữ thôi thì ta biết rằng là nó không phải nó bất hiếu và vì nó nghĩ rằng là mình keo kiệt mình giàu và nó thì đang có gia đình mà nó là không có phương tiện để sống cho nên nó phản ứng với mình cái đó là hai ông bà nên chuyển sổ sổ hồng cho một gia đình con Đứa con đã có lập uh, gia thất Và một cái cho đứa con chuẩn bị lập gia thất Thì hai ông bà làm theo Thì uh, đúng 15 ngày sau là giấy tờ đã được chuyển Thì sau đó mấy tháng sau đó Hai ông bà gọi điện thoại cho biết là Cứ mỗi một tuần như vậy nó đến thăm hai lần Nó nghĩ mình thương nó đó Rồi trước đây là mình cũng thương Mình không muốn cô đơn Nhưng mà nó nói là cha mẹ là Biết quý trọng cái hạnh phúc cha mẹ Nhưng mà các cha mẹ không biết quý trọng hạnh phúc của con Vì đứa con nói lý luận như thế Và cha mẹ phải có bổ phận lo cho con mà Bây giờ cha mẹ có gia tài mà không lo Thì cha mẹ nó thương con là thương sao Con không cảm nhận được Do đó lập gia thất Truyền à, ra cái gia tài ta nên cân phận Trước sau gì cũng làm Làm trước nó có cái giá trị hơn là làm sao Và về phương diện mình á Mình không bị lẫn đận ở Trong cái tiến trình sanh tử Nói tóm lại, đây là năm cái điều đạo đức về đạo làm cha mẹ được đức Phật dạy ở trong Kinh Thiền Sinh. Rất là có ý nghĩa, cũng hết sức là quan trọng. Ngày hôm nay là lễ Du Lan tại Chùa Phước Hải. Lễ ra và cũng như là theo yêu cầu của Ni Sư Chủ Trì, chúng tôi giảng về Du Lan, tức là Hiếu Thảo. Nhưng chúng tôi là chọn cái đề tài là đạo làm cha mẹ, để chúng ta cùng ôn lại cái cách thức tạo dựng hạnh phúc cho con em của mình trên tinh thần của Phật dạy. Vì có mặt ở đây đó, phần lớn là những người cha, những người cha đã có con, có cháu và có người lại có chắt và cũng có nhiều anh chị thanh niên đang làm cha mẹ cho những đứa con rất là trẻ của mình. Cho tôi nhắc lại những lời Phật dạy để chúng ta cùng ôn và cùng sống thì cái đạo lý hiếu thảo đó vẫn được trọn vẹn. Thì chương trình thì lẽ ra nó có cái phần vấn đáp nhưng vì bây giờ nó cũng đã hơn 11 giờ rưỡi rồi đến cái khóa kinh đó có lẽ là cái phần vắn đáp tạm dừng tại đây nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thiền hữu tri thức à, được sự hoan hỷ cho phép của ni sư chủ trì và thể theo lời yêu cầu của quý thiền hữu tri thức chiều hôm nay là phần uh, Pháp Đàm Pháp Đàm là phần uh, vấn đáp về Phật học Về uh, phương diện ứng dụng Phạm vi của Pháp Đàm uh, có thể rất là đa dạng và phong phú Liên hệ đến bất kỳ vấn đề gì Ở trong uh, sinh hoạt thường nhật của uh, chúng ta Và theo đó đó ta có thể rút ra được Từ là dạy trước Phật một uh, hướng giải quyết vấn đề có lợi ích cho mình Ở hiện tại cũng như là trong tương lai Mà đọc lúc đó không ảnh hưởng tiêu cực đến tha nhân Trưa hôm nay chúng tôi đã chia sẻ một phần uh, cô động về uh, đạo làm cha mẹ Được uh, Đức Phật giảng dạy ở trong Kinh Thiện Sanh Bản Kinh Thiện Sinh là một đạo lý làm người Hướng dẫn về các mối quan hệ xã hội Mà theo đó, đó một người nếu làm đúng theo Thì sẽ có được một cuộc sống thiện lành và hạnh phúc Nên gọi là Thiện Sinh Trong năm đạo lý được Đức Phật nêu ra trong Bản Kinh này Dành cho các bậc cha mẹ Bao gồm ngăn chặn con khỏi điều ác, hướng dẫn con cái làm điều lành, rồi định hướng nghề nghiệp cho con, thiết lập gia thất, dựng vợ gãi chồng, và cuối cùng là trao gia tài thừa tự đúng pháp cho con cái. Nhờ đó mà sự có mặt của cha và mẹ, Với những nỗ lực chân chính như vừa nêu, được Đức Phật xem như là hai vị Phật trong nhà. Nói một cách khác là ta thấy Đức Phật đã đề cao vai trò của người cha, người mẹ lên ở mức độ lớn nhất. Các tôn giáo khác thường xem Thượng Đế là cha mẹ. Và còn vượt lên trên cha mẹ. Cha ở trên trời. Và đất nước của những người theo các tôn giáo này là thiên quốc, là nước ở trên trời, là quan trọng. Còn các quốc gia sinh ra chúng ta đó chỉ là phần thứ yếu thôi. Cho nên thỉnh thoảng trong lịch sử truyền đạo của một số tôn giáo đó đó, ta thấy nó có một số tình huống mà những người theo đạo sẵn sàng bán đứng lương tâm của mình để trở thành tay sai cho ngoại bang. Bởi vì quốc gia mà nơi họ sinh ra đó chỉ là thứ yếu. Còn đạo lý nhà Phật dạy chúng ta rằng là cái mùa du lan đó là mùa mà tất cả những người đệ tử tài gia đền đáp cùng một lúc bốn ơn nặng. Rất nhiều người không hiểu tưởng và cho rằng là học thuyết tứ ân đó là của Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo là một chi nhánh của Phật giáo Đi về phương diện xã hội Có mặt ở miền Nam, Việt Nam đó, Trong vòng 70 năm trở lại đây Còn tứ ân đó, là học thức xã hội của Phật giáo Được Đức Phật dạy 26 thế kỷ về trước Phật giáo Hòa Hảo sử dụng học thức tứ ân này Như là phương diện xã hội Còn Phật giáo gốc của chúng ta đó Vẫn tiếp tục giữ truyền thống đó bởi vì không có ai trong cuộc đời này đó mà không nhờ đến ơn nghĩa của các thành phần khác nhau trong xã hội. ơn nghĩa đó có thể rất nhiều nhưng được Đức Phật liệt thành bốn loại. Ơn tổ quốc vì ta có mặt ở trong một quốc gia có được hòa bình, có được thịnh vượng, có được giàu sang, có được phát triển, có được cuộc sống đó, là nhờ rất nhiều người đã hy sinh và nằm xuống và do đó cái người à, tu sĩ Phật giáo đền ơn đáp nghĩa với à, tổ quốc ấy, là làm sao tu một cách tốt trở thành điểm tựa tâm linh truyền bá con đường đạo đức thông qua sự giáo dục và hoàn pháp là một cách trực tiếp để góp phần phát triển và đưa cho đất nước đi lên còn à, mọi người dân những người cư sĩ tại gia đó có thể đóng góp và đền trả ơn tổ quốc ấy, bằng Cái sự nghiệp và sở trường của mình. Mỗi người làm một việc. là một cách thuận với luật pháp, thuận với đạo đức, thuận với lương tâm. Bằng mồ hôi nước mắt công sức của bản thân mình. Bỏ sở trường, chạy theo một sở đoạn là một sai lầm. Cho nên mỗi một người đã có một vai trò đóng góp khác nhau. Do đó cũng không nên buộc tất cả mọi người phải làm cùng một chức nghiệp. Về ơn cha mẹ thì chúng ta thấy là đạo lý dạy dân học Phật giáo đó Đề cao ở mức độ lớn nhất cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà điều đó không có nghĩa là khẳng định là cha mẹ là những người đã chứng đắc Thì đạo Phật có mặt ở trong cuộc đời không phải để cho con người phục vụ Mà là góp phần phục vụ cho con người Ta gọi Chúa là nắng sáng tạo. Và tất cả mọi thứ đó, ta đều quay về Chúa. Nhớ Chúa. và Đạo Phật dạy. Cha mẹ là hai người đã trực tiếp đưa. Và giới thiệu ta trong cuộc đời. Thông qua sự khai hoa nở nhụy. Như là hoa trái của tình yêu. Chính vì thế mà việc đền ơn đáp nghĩa đó. Nó trở thành là một nhu cầu. Thiết lập tình người. Xác định nhân hóa đạo đức của kiếp người. Cho nên... Người con thảo cháu hiền nào của Phật giáo Cũng đều phải nhớ ơn Và đền ơn Cha mẹ, ông bà Hiện tại cũng như là quá giảng Hơn thứ ba thì gồm có hai dạng Dạng thông thường đó Là các thầy cô giáo Truyền trao kiến thức tế học cho ta Thông qua các trường lớp và giáo dục Nhờ đó đó Ta có được kiến thức và Học được những điều hay Đúc kết được những kinh nghiệm Đóng góp cho xã hội và cộng đồng theo sở trường kiến thức chuyên môn của mình. Nhóm thứ hai đó là các thầy, các sư cô đại diện cho Tăng Bảo. Tức là viên ngọc quý về phương diện tâm linh cho đời sống người tại gia. Đã dâng hiến cuộc đời của mình cho quá trình hoàn pháp và tu học. Thì việc mà hướng dẫn để giúp cho tất cả những người chưa biết đạo được biết đạo biết đạo rồi thì hiểu đạo một cách sâu sắc hơn có thực tập rồi thì có kết quả nhiều hơn do vậy mà cái đóng góp của các vị như thế đó nó trở thành là một cái ơn ích cho chúng ta ở trong cuộc đời vì hầu như đó, trong mọi lĩnh vực ta đều phải có người hướng dẫn người khai tâm người dẫn dắt chỉ bảo ơn cuối cùng là ơn chúng sinh chỉ chung cho tất cả mọi ngành nghề trước kiệp Mà ta đã trực tiếp hay là gián tiếp, tiếp nhận Từ công sức đóng góp của họ Cái ơn chúng sinh rất là khó được các tôn giáo chấp nhận Vì họ nghĩ rằng là Chúa tạo ra hết mọi thứ Cho nên ơn Chúa là trên hết rồi Còn các chúng sinh đó, họ làm Họ có tiền lương trong việc làm của mình Cho nên đó, ta đã giao hoán giá trị kinh tế với nhau có gì đâu mà phải mang ơn, có gì đâu mà phải đền nghĩa. Nhưng Đức Phật dạy, giàu mình là giàu sang phú quý, Tất cả mọi dịch vụ sinh hoạt trong gia đình và của bản thân ấy, Đều do chúng ta trả bằng tiền hoặc là bằng các dịch vụ tương đương khác. Nhưng nếu không có những người chấp nhận làm những công việc nặng nhọc Mà cái tiền lương mộng của họ rất thấp Để ta có được cơ hội phát huy cái sở trường tri thức và những cái lĩnh vực ngành nghề có tiền lương cao hơn. Thì liệu ta có đủ sức ngồi yên để làm công việc đó hay không? Cho nên cái cơ cấu vận hành của xã hội đó. Được diễn ra theo cách thức đó, Là có cái thuận cái nghịch. Có người phát triển được tốt. Có người phát triển ít. Có người thật là giàu. Có người thì thật là nghèo. Có người thì không có chén cơm bên áo. Qua ngày, trọn tháng. Và do vậy đó là mỗi khi mà ta tiếp nhận. Hay là tiêu thụ bất cứ cái gì Đức Phật thường dạy chúng ta là hãy nhớ ơn tất cả chúng sinh Ngày Thanksgiving của Hoa Kỳ Là một ngày tạ ơn Chúa Ở trong ngày đó đó, ta biết là Có hàng triệu con gà gà Tây Đã phải kết thúc mạng sống của chúng Để phục vụ cho việc đền tạ ơn Chúa Cái gốc rễ của cái nền dân hóa tạ ơn này đó, nó nằm ở cái vùng Massachusetts cách đây một vài thế kỷ. Khi mà những người cư dân đầu tiên bắt đồng chính kiến với chính phủ hoàng gia Anh, đi tìm một cái nơi cư trú và lập nghiệp mới, thì họ đã dạt vào cái vùng dương hải của Massachusetts. Thì tại đây đó họ được những người thổ dân, Hướng dẫn cho những cái kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi. Và cái thời điểm mà họ có mặt đó, Có một cái nạn dịch rất là lớn, Nhưng mà nhờ những người thổ dân giúp, Cuối cùng họ đã sống còn và lập nghiệp. Rồi sau đó đó, đất nước của Hoa Kỳ ngày càng được mở rộng ra, Phát triển như bây giờ chúng ta đã thấy. Mùa vụ của năm sau, Thì họ đã làm một cái lễ tạ ơn rất là lớn, Nghĩ rằng là Chúa đã chỉ điểm cho họ đến được Massachusetts Và có được cái cuộc sống bình an định cư tại đây Để trở thành những người giàu Theo Đạo Phật đó, thì rõ ràng Cái người mà giúp cho họ không phải là Chúa Mà là những người da màu Những người bản địa đó Họ không có cái tâm phật của đối xử Hướng dẫn nghề chăn nuôi trồng trọt Rồi chỉ cho những cái loại thuốc gia truyền Để giúp cho những người bệnh này vượt ra khỏi cái bệnh dịch mà nỗi đe dọa có thể là cái chết do đó đó là lúc ta đền ơn lầm đối tượng mình mang ơn con người nhưng mình lại trả ơn cho chúa thì rõ ràng đó, nó lại không phản ánh đúng được cái học thuyết nhân bản mà cuộc đời cần phải có chính vì thế mà trong đạo lý nhà phật đó việc ơn ích các chúng sinh đó, nó trở thành là một cái à, sự đền tạ bởi vì à, ta được sự hỗ trợ của các chức nghiệp ngành nghề trong đó mọi con người trong xã hội đã đóng một vai trò khá quan trọng thì trong mùa du lan đó được xem là mùa tứ ân mà cái ơn quan trọng nhất đó, đó thì tùy theo vai trò của con người trong xã hội mà nó được đo lường tính điểm trong bốn ân á mặc dù theo thứ tự là ơn tổ quốc ơn cha mẹ ơn thầy và ơn chúng sinh nếu người nào đó làm những công việc về bảo vệ biên cương bờ cõi hay là các là lĩnh vực về quản trị xã hội quốc gia đó thì cái ơn tổ quốc được xem là ơn quan trọng nhất đối với họ và có nhiều người à, sống ở trong chế độ an à, sinh đó. để vượt qua cái khớm khó của mình thì cái ơn lớn nhất với họ đó cũng là ơn ở quốc gia vì quốc gia đã tổ chức cái sự vận hành Thông qua thuế má. Để họ có được cái điều kiện sống một cách tốt. Và cái ơn thứ hai quan trọng hơn đó là ơn chúng sinh. Vì có nhiều người đã phát tâm đóng thuế. Cho những cái dịch vụ mà hầu như suốt cuộc đời. Mình và con cháu của mình không hề sử dụng đến. Nhưng có người khác, những người bất hạnh. Được hưởng trọn vẹn cái phần quan tâm và đóng góp này. Còn có những người không hề... Thấy mặt cha mẹ khi mới sanh ra mà nói ơn cha mẹ là lớn đó thì họ đâu có cảm thấy rung cảm trái tim đó hoặc là có những em một cô đó bị cha mẹ bỏ lăn bỏ lóc ở ngoài đường quăng vào trong cái sọt rác rồi may mắn mà sống còn được đưa vào trong các cái cô nghi viện của phật giáo mà bây giờ đến mùa du lan ta bảo rằng là cha mẹ là ơn nghĩa như hai vị phật trong nhà các em chỉ có biểu môi mà khóc thôi tại vì cha mẹ đã sinh ra các em và đẩy các em vào cái chỗ cùng cực và khổ đau nhất cho nên mỗi người đó nó lại có một cái cách tiếp cận cái ơn nào là quan trọng nhất là có ý nghĩa nhất ở trong cuộc đời của mình tùy theo cái cấp thế tùy theo cái cộng nghiệp việc nghiệp mà người đó có thể có trong cuộc đời điểm qua sơ lực như thế để ta thấy cái giá trị của mùa lễ vu lan không chỉ giới hạn ở trong việc ơn nghĩa đáp đền đối với cha mẹ Mà còn có thêm ba ơn khác nữa Bây giờ là phần vấn đáp Xin quý vị nêu bất cứ câu hỏi gì Liên hệ đến sự tu học nói chung Và nên đứng về cái phương diện ứng dụng hơn là lý thuyết Xin quý vị bắt đầu đặt những câu hỏi Xin truyền micro không có dây đó Để nói thật lớn lên thì Trong cái phần thâu nó có lời được đưa vào luôn hai chiều trong đó đó hai thành phần trở lên tham dự ở trong một cuộc và nội dung của đối thoại đó có được cái cơ hội bình đẳng để chia sẻ quan điểm của mình một cách rất là tự do và dân chủ về tất cả các vấn đề mà cả hai cùng quan tâm hoặc là quan tâm ở trong một cái chiều kích nhất định cho một vấn đề cụ thể nhất định nào đó cuộc đời của Đức Phật ngoài hơn ba phần tư của cuộc đời gấn liền với quần pháp bao gồm trên dưới ba trăm ngàn pháp hội với ba trăm ngàn bài kinh ngắn và dài khác nhau thì có một khoảng thời gian rất quan trọng là ngài đã đối thoại liên tục giáo và liên trước học vì ta biết đất nước Ấn Độ đó là một đất nước của đa tôn giáo và đa triết học. Đây cũng là một quốc gia sản sinh ra rất nhiều vị thánh, Rất nhiều vị minh triết ở trong cuộc đời. Cho nên trong suốt quá trình hoàn hóa của Ngài đó, Các cuộc đối thoại một cách tình cờ, Đối thoại có sắp xếp, Đối thoại có gài bẫy, Đối thoại được yêu cầu, Đối thoại do vì một lý do thách đố nào đó mà đức phật cũng đã có mặt để uh, chia sẻ và giải bài những uh, tuệ giác mà ngài đã đạt được sau quá trình chứng đắc với cõi bộ đề thông qua con đường trung đạo kết quả của phần lớn các cuộc đối thoại liên tôn và liên triết học đó, đối với đức phật đó, là một sự hướng dẫn người khác vào đạo vì uh, xuất thực phục trong các cuộc đối thoại trực tiếp với ngài rất là cao Có nhiều người mang một cái tâm trạng đến để mà bẻ gậy Đức Phật về phương diện lý luận Và về phương diện thực tiễn Và họ hãnh diện tự hào họ như là một đại lực sĩ Đức Phật là một cậu bé ốm yếu Đại lực sử này chỉ cần dùng sức một cánh tay thôi Hoặc ngã cậu bé một cách chết tươi Nhưng không ngờ khi đến đối thoại thì tình huống nó trở thành là ngược lại Mặc dù Đức Phật không hề có một dụng ý gì về điều đó. Điều đó cho chúng ta thấy là cái minh triết của Đạo Phật đó, Nếu ta xử lý, sử dụng nó một cách khách quan, Ngoài trừ những người đã bị chìm sâu ở trong thành kiến, tôn giáo, triết học, Và các quan niệm định kiến riêng của họ, Thì những người nghe trực tiếp đều cảm thấy là mình bị thuyết phục, Vì cái tính chân lý và giá trị trị liệu của nó trong đời sống hiện thực. Ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên sự đối thoại trong Phật giáo đó là không phải tìm đến cái đúng và cái sai. Cái hay và cái dở. Cái thành công hay là cái thất bại. Mà là một cái cơ hội để giúp cho người ta trở thành dung thông. Hiểu thêm những cái mà người ta chưa được hiểu. Do đó Đức Phật tuyên bố ở trong tất cả bất kỳ cuộc đối thoại nào của Ngài. Đó là Phật Pháp. Không tranh cãi với đời Chỉ có đề tranh luận với Phật Pháp mà thôi Nghĩa là mục đích của Đức Phật Là truyền bá con đường chân lý Mà khi chân lý đó được công bố đó, Thì có nhiều người Vì thành kiến Vì mặc cảm Vì sợ rằng là mình mất ảnh hưởng Cho nên phải lên tiếng chống đối lại Đức Phật Và nghĩ rằng Đức Phật là Là đối tượng Thậm chí là đối thủ là kẻ thù Đe dọa cái quyền lệ về sự được tôn kính của mình đối với quần chúng Phật tử Hay là đối với những cái quần chúng khác nói chung cho đó đó Trọng tâm của các cuộc đối thoại Phật giáo là không tranh luận với đề Mà đã chia sẻ cái kinh nghiệm tiếp cận chân lý Dầu người đối thoại đó có sẵn sàng chấp nhận hay là phủ định nó Vấn đề nó hết sức là tự nhiên Và trong cuộc đối thoại đó Thì các thứ của nhà Phật đó, Nêu ra một cách rất là 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 khách quan Để cho người ta có thể nghe Vấn đề còn lại là Là người ta có chấp nhận nó hay không mà thôi Giả sử Người đối thoại với những người Phật giáo Không chấp nhận Lại còn có những thái độ phủ định Chê bai, bắn giết Và tệ hại hơn nữa Là xuyên tạc và du khống Thì người đối thoại bên phía Phật giáo đó Vẫn cảm thấy là chuyện bình thường Vì Phật dạy Không nên quan niệm Con người là kẻ thù của con người Mà chỉ quan niệm lòng tham, lòng sân, lòng si Những bế tắc và tâm lý này Đó chính là kẻ thù chung của nhân loại Thay vì hận thù trả đổi con người Thì Đức Phật dạy là tìm mọi cách Dẫn dụ làm sao Để giúp cho người đang bị bế tắc này Nhận diện ra mình đang là một nạn nhân Của những hành động sai lầm Và do đó chuyển hóa tham, sân, si Thì họ sẽ vượt qua được nỗi khổ và điệp đau. Cho nên mục đích của đối thoại Phật giáo. Ở mức độ cao nhất của đó. Là làm thế nào để có được sự chuyển hóa ở tha nhân. Và Đức Phật cũng nói một trong ba điều không thể làm được của Ngài. Là có thể độ vô lượng, vô số, vô bi chúng sinh. Nhưng không thể nào độ một người không có duyên với Ngài. Không phải duyên ở đây nó có nhiều nghĩa. Mang sẵn một định kiến, một thành kiến trong đầu. Như đặt cái cài trước con trâu Thì mọi cái tiền đề, mọi giả thuyết đặt ra đó chỉ là một cái trò đùa hay là một cái chiêu thức thôi. Mà trên thực tế là câu trả lời của Đức Phật dù theo cái hướng nào đi nữa. Cái người có thành kiến định kiến như thế vẫn xem không đáng để quan tâm. Không phải là chân lý để học, không phải giá trị để thực hành. Cho nên các cuộc đối thoại như vậy Người đối thoại với Đức Phật Lấy cái trọng tâm của sự tranh cãi làm chính Sự hơn thua đó là quan trọng Và do đó họ luôn luôn mong mỏi Cái kết quả cuối cùng của cuộc đối thoại Họ là người chiến thắng Bằng một cái thành kiến như vậy đó Thì dầu do tuệ giác của Đức Phật Có cao siêu quyền diệu cái nào đi nữa Nó vẫn bị một sào cản rất lớn Không có thể thâm nhập được giảng Giống như là có một cái ổ khóa Đóng bích lại cánh cửa và các cửa sổ tri thức của mình. Thì các tri thức đó đành phải vẫy tay chào và chịu thua. Cho nên Liên Hợp Quốc khi mà nghiên cứu về minh triết của Đạo Phật đó. Thấy rất rõ các tinh thần tự do, dân chủ. Và các thái độ tôn trọng lẫn nhau. Ở trong các cuộc đối thoại. Và đã ứng dụng một cách tình cờ. gọi là có tham khảo. Về những giải pháp mà Đức Phật đã nêu ra Để kêu gọi toàn thế giới đó Ngưng việc sản xuất chiến tranh à, Sản xuất các loại vũ khí hạt nhân Vũ khí giết người đồng loạt Các loại vũ khí làm à, phá hoại Mạng sống của con người Và làm tổn thất các cái công trình xây dựng của con người Và thay vào đó đó là những cuộc hòa đàm, Ngồi đối thoại với nhau Trên ba tinh thần Thứ nhất là thương lượng thảo luận với nhau bàn tính và nếu không đạt được á, thì chấp nhận giải pháp thứ hai là tương nhượng tức là một bên nhường một phần nào đó cho bên còn lại và bên còn lại đó cũng phải hoan hỷ chấp nhận ở trên một cái mức ranh giới nhất định nào đó để cả hai bên cùng có lợi và cái thứ ba là trì hoãn phản ứng giả sử như tiến trình thương lượng và tương nhượng không có kết quả trì hoãn cái việc quyết định Trong việc sử dụng các loại vũ khí Để có thể tạo một cái cơ hội Cho cả hai bên Có được cái suy nghĩ chính chắn Nhằm giải quyết các vấn đề Thì ngày hôm nay ta thấy là Cái tiến trình giải quyết các vấn nạn hạt nhân Và chiến tranh của các quốc gia Nó đều diễn ra theo cái cơ chế này Và thế giới đó Nếu ba cái hướng đó không giải quyết được mà có một trong hai quốc gia hay là hai, hai, hai đối tác mà có khuynh hướng đi ngược lại cái quyền lợi chung cái quy định chung của liều quốc và được xem như là phạm pháp về vấn đề xâm lấn cái chủ quyền thì lúc đó đó là liều quốc sẽ có các cái cuộc trừng phạt bằng quân sự hay là bằng kinh tế v v phật giáo thì không sử dụng đến giải pháp thứ tư còn ở thế gian đó người ta đưa quyền và người ta đang xem cái đó là cái giải pháp cuối cùng nếu không còn một sự lựa chọn nào khác như vậy nói tóm lại bản chất của những cái cuộc đối thoại trong đạo Phật là để tìm cái quyền lợi và là ích cho cả hai bên chứ không phải cho riêng một bên nào và do vậy đó tham dự và có mặt ở trong những cái cuộc đối thoại như thế đó người tham dự được lề lạc trên trang web đạo phật hà nai và nhiều trang web phật giáo khác đó thì ta thấy là nó ít có những cuộc đối thoại diễn ra bởi vì à, bản chất và các vấn đề tôn giáo đó, cũng như vấn đề chính trị đó là hai điều trở nên rất là cấm kỵ khi thảo luận với quần chúng bởi vì à, cái bảo thủ về quan điểm tôn giáo và chính trị giống như một cái đinh nếu mà cầm cái búa mà một cái vật gì đó Thật là cứng và mạnh, đánh đập vào nó càng nhiều chừng nào Càng làm cho cái cây đinh thành kiến tôn giáo và chính trị lún lút sâu Vào những cái mảnh gỗ, tức là căn cứ địa về tư tưởng học thuyết hành trì của tôn giáo và chính trị đó Cho nên thảo luận về tính chân lý của tôn giáo và chính trị đó, nó chẳng đưa con người đến đâu Chính vì thế mà Đức Phật thường không dấn thân vào con đường đối thoại như vừa nêu mà Ngài chỉ chia sẻ những vấn đề có lệ và không có lệ Còn lại đó, là sự lựa chọn của từng con người. Và nói chung là những người nào trực tiếp nghe những gì. Mà Ngài chia sẻ một cách hết sức là khách quan Và đây chính là cái tiêu chí về phương diện học thuyết. Của Đức Phật đối với vấn đề đối thoại nói chung. Ở trong trang web Đạo Phật Ấn Nai thì có một số tác phẩm đối thoại tôn giáo nhưng mà cũng có rất ít những tác phẩm đó thoại về triết học gần đây thì à, mạng đóng góp này nó ít đi vì không có những lĩnh vực chuyên môn người đối thoại đó ít nhất là phải rành cả hai vấn đề vấn đề bên phía bên mình và vấn đề phía bên kia và sử dụng một ngôn ngữ hết sức là hài hòa ái ngữ để cho bên kia đó giàu không thích giàu không chấp nhận vẫn không có cảm giác rằng là mình bị khiêu khích hay là bị tức tối nhờ đó đó các căng thẳng ở trong các cuộc đàm thoại đó nó được là, là là nhẹ đi nhờ đó cái sự hiểu biết tương thông giữa hai bên đó được thiết lập kết quả là những cuộc đối thoại như thế nó mang tính cách xây dựng và những giá trị phát triển cho cuộc đời à, xin nhiều, xin nêu câu hỏi khác về mà nội dung của hai câu thơ vừa nêu, cái phản ánh phần lớn các tình huống về tình thương của cha mẹ dành cho con cái trong những quốc gia mà kinh tế là một thách đố do sự nghèo. thì hầu như là các bậc làm cha làm mẹ phải hy sinh để cho con em mình được hạnh phúc và vượt qua cái khốn khó như mình đã từng có trước đây và mình không may mắn để vượt qua chúng. Còn một phần còn lại đó, thì cha và mẹ đó đã không rơi vào cái hoàn cảnh tương tự. Mà sống ở trong phước báo cho nên không phải nặng nhọc, vất vả lắm để giúp cho con em mình thành công. Dù là phát xuất từ một tình thế nào đi nữa thì ta thấy là cái việc mà truyền thông giữa cha mẹ và con cái đó, trong những kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau đó cũng rất là cần thiết. Mục tiêu của sự truyền thông là làm sao để cho con cái của mình hiểu được và cảm thông. Chứ đừng để cho chúng phải có một mặt cảm rằng mình đang kể công về những đóng góp của mình dành cho sự thành công của chúng. Và trẻ em trong cái nền văn hóa tiên tiến của phương Tây đó rất dễ bị tự ái, vì cái tôi đó nó được ca tụng một cách ở mức độ cao nhất. Cho nên khi mà mình kể công kể lễ một vài lần đó Chúng có cảm giác là cha mẹ mình không có thật sự thương mình Cho nên mới kể những công sức của của cha mẹ ra do đó ta phải tùy theo cá tính của con em của mình Rồi ta phải xác định rằng mục đích của việc kể đó là để làm cái gì Nếu là kể công ta không nên Mà nếu là một kinh nghiệm để cho con em mình học hỏi đó Thì đó là một yêu cầu Vấn đề còn lại là cái cách thức nói làm thế nào đó để cho con em đó cảm nhận và xúc động Để phấn đấu nhiều hơn nữa cho tự thân của chúng ở hiện tại và trong tương lai Và đây chính cả là một nghệ thuật của sự thuyết phục con em bằng những cái kinh nghiệm của bản thân Một trong sáu phép thần thông Đức Phật đạt được đó là túc mệnh thông túc mệnh là đề quá khứ cái năng lực này giúp cho đức phật bất cứ lúc nào có nhu cầu ngài trải cái tâm thức của ngài trở về quá khứ ở trong một đề kiếp nhất định nào đó như là một dữ liệu kinh nghiệm và sử dụng nó để làm minh họa và dẫn chứng trong một bài pháp thoại nào thì những chi tiết đó cho đến đại cương được hiểu thấy một cách rõ mồ một như là ta nhìn thấy các cái vân tay ở trong lòng bàn tay của mình như vậy đức phật xử lý cái tình huống kinh nghiệm đó để giáo dục sự tha nhân và ta thấy đó, đức phật cũng ít khi sử dụng quá nhiều các cái kinh nghiệm quá khứ lắm là bởi vì nó có thể dẫn đến một cái cái cái, cái nỗi suy luận đó, sợ và ta áp đặt rằng là cái hiện tại này nó cũng chính là một bản sao của quá khứ và như vậy trong rất nhiều bản kinh Đức Phật đó, đó Sẽ là một sự sai lầm và nguy hiểm nếu ta lý giải tất cả mọi thứ đó Nó đều có gốc rễ của quá khứ Mặc dù nó có cái ảnh hưởng Nhưng hiện tại vẫn là quan trọng hơn hết do đó cái tri thức về túc mệnh minh đó, Chỉ được Đức Phật sử dụng Trong tình huống hết sức cần thiết Thì nếu ta áp dụng cùng công thức tương tự Cả một quãng đời Làm cha làm mẹ có thể là 60 năm bảy chục năm 50 năm chục năm bốn chục năm nếu mình lấy hết á mà mình kể cho con em mình nó nghe chắc nó nhức đầu luôn khủng hoảng luôn nhất là nỗi khổ về niềm đạo ta chỉ cần đưa cái tình huống nào nó có giá trị ứng dụng và liên hệ cho cái bế tắc gì đó mà đứa con mình nó đang gặp phải để tham khảo ta chứ phải ta ngồi ta kể từ đầu chí cuối như là chuyện một nghìn lẻ một đêm mà làm sao đó thông qua cái việc nghe câu chuyện kể này Con em ta học được một bài học ấn tượng, có giá trị cho sự tham khảo, tinh tấn và tiến lên ở Trong đời sống hạnh phúc của của, của con em của mình, thì ta nên làm Do đó cái việc mà truyền thông là một nghệ thuật Rất nhiều người cha, người mẹ thương con, đắm đuối Nhưng lại không có được cái kia năng nói cho con mình biết Mà mỗi khi mình giận lên chút xíu, mình không kìm được Thì con mình chỉ thấy cái giận, cái tức, cái rầy, cái la còn cả một cái quảng đề thương chăm sóc cho con mình không nói ra con mình không biết rồi cuối cùng nó con nó uất hận đi nó nghĩ rằng là mình không thương nó do đó, Đức phật dạy đó là ta phải um, sử dụng cái phước lớn nhất của con người có là cái ngôn ngữ truyền thông của cái miệng mà các loài động vật khác ngay cả loài cái heo thông minh với chất xám và nếp nhân ở trên não nhiều hơn con người nhưng không làm được những việc như con người làm vì chúng không có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người. Và do vậy, khi có được cái phước này, ta nên tận dụng để tạo ra một cái giá trị truyền thông, để thiết lập tình thương, tình thân, và do đó con cái ta trở nên hiếu kính với cha mẹ. Nếu làm được cái chức năng như thế đó, thì ta chính là một nhà hoàng pháp cho con em của mình. Vì con em sẽ dạy cho cháu, cháu sẽ dạy cho chích, và cứ như thế, cả một gia tộc ta được hòa kính thương yêu chăm sóc ở trong uh, sự đền ơn và biết ơn. Ở đó đó là một cái uh, yêu cầu. Chúng ta thử suy nghĩ cái câu chuyện có thật này. Của một lần vào uh, mùa du lan, vào uh, trước tháng 7 trước rằm tháng 7 khoảng chừng vài ba ngày, chúng tôi đi đến uh, một cái uh, diệu mồ coi, dẫn một phái đoàn uh, Phật uh, tử diệt kiều. À, trao tặng cho từng em một coi đó một phần quà các ca sĩ chúng tôi mời theo đất ca cái bài à, về chữ hiếu bài về lòng cha rồi à, bài tình mẹ rồi một số bài du lan và một kiện liên có một số em quà wow, lên mà khóc khóc một cách nức nở thì chờ các em khóc xong rồi đó chúng tôi mới hỏi các em có cảm động lắm không khi nhớ về ơn của cha mẹ thì có hai em nói như thế này, dạ thưa thầy, thưa với bác, chú con phải khóc vì thương kính cha mẹ. Chú được khóc á, vì cảm thấy là cái thân phận của mình nó bạc bẽo quá. Thì con không biết cha mẹ là ai mà nghe à, thầy ở trong chùa nuôi con á, cho biết rằng là lụm con ở ngoài sọt rác. Con buồn quá, nhớ đến cha nhớ mẹ là buồn cho cha mẹ mình không biết lo cho mình, mình mới ra nông nổi như thế này. Do đó rất là ta thấy là cái việc mà truyền thông đó nó rất là quan trọng. Có nhiều người cha, người mẹ chưa chuẩn bị và đủ được cái tư cách để làm cha, làm mẹ. Rồi là không có được cái sự kiên cử, giữ gìn, do thiếu tri thức. Do đó là cuối cùng á, sinh ra đứa con, rồi phải ngậm ngùi, mà bỏ đứa con này. Cũng may nó được chùa nuôi nắng. Nếu không được nuôi nắng á, thì thân phận nó ra như thế nào? Trong tình huống đó, phải hết sức khó khăn để thuyết phục rằng là cái tình cha nghĩa mẹ vẫn là bao la vẫn là biển cả chứ tôi chỉ đành giải thích cho các em như thế này trong Đạo phật dạy chúng ta lòng hiếu kính á nó có nhiều lý do lý do đầu tiên đó mà mình phải hiếu kính á là trong lời ca nó đã nói rồi tình mẹ bao la do bị thái bình dạt dào lớn rồi tình cha như là núi cả vân vân nhưng nó chỉ là một phương diện nó còn phương diện khác đó cái vật dạy là có mặt với thân phận của con người là một phước báo rất lớn cái phước báo đó đừng tính bằng vật chất bởi vì vật chất không đáng để đông đo tính điếm cái phước được làm con người có được tri thức có được giáo dục có được đạo đức và có cơ hội để trở thành thánh hiền còn các loài động vật và các chủng loại khác không có được cơ hội này ta phải thấy đây là cái phước quan trọng nhất mà con người cần phải có và đông đo tính điếm trong đó nó bao gồm luôn cái phước về truyền thông thông qua cái miệng và các kinh nghiệm được truyền trao thông qua Con được giáo dục Mà các loài khác không có Cho nên dù sau đây nữa Cha em, cha và mẹ của cháu đó Cũng đã giới thiệu Và giúp cho cháu có mặt ở trong cuộc đời Mặc dầu dù đó, cha mẹ mình nghèo quá Và không được bản lĩnh Để nuôi đứa con trong nghèo khó Cho nên đành phải gỡ gấm vào chùa Vì biết rằng là có mặt ở tại chùa Các cháu, các con sẽ được ăn học Đến nê tính chốn cho đến lớp 12 Và do vậy đó là mình không trở thành là cái kẻ đó, à, khổ đau cục cực như là những người ăn sinh qua đường phố như vậy là người cha người mẹ đó đã có dụng ý rất là lớn rồi cho nên mới đành gỡ mình vào cái cô du viện một cách là không dám trực diện với nhà sư vì làm như thế nhà sư hỏi nghẹn ngào khóc trả lời không nổi cho nên dù sao đi nữa cũng là một chiêu phước để ta có mặt với tư cách là một con người do đó đó là trong cái sự khó khăn cha mẹ đừng nên ngại ta cũng phải truyền thông nói cho con nghe mình biết thì mỗi một cái giá trị phước báo mà con nghe mình có đó nếu so sánh với thế hệ đi trước đó nó vẫn còn nhiều hơn chúng ta thử so sánh người Việt Nam ba chục năm trước đấy khổ vô cùng ăn phải mì độn bò bo bánh mì chứ đâu có ăn được như bây giờ chúng ta ăn đâu rồi bây giờ đó con em của mình là sướng hơn mình của năm ba năm trước nữa. Và chiều cao của con em mình được sinh ở hải ngoại đó, có thể hơn cha và mẹ của chúng một tắt đến tắt rồi được chuyện thường Tại vì chúng ta sinh ra trong một cái giai đoạn mà lúa thóc nó thiếu, chất bổ nó không được đầy đủ, cho nên xương cốt mình nó cũng bị còi, nhưng không được lớn. Còn con em mình ăn đầy đủ dưỡng chất quá cho nên nó cao hơn, cái cộng nghiệp đó nó được thay đổi. Như vậy là sau một thời gian trôi qua đó Khi mà hòa bình nó có Và khi mà chiến tranh nó không còn nữa đó Thì hầu như là thế hệ con em chúng ta Có phước hơn là thế hệ của mình Những thứ này ta cũng nên truyền thông cho chúng biết Để nhớ cội, nhớ nguồn, nhớ tổ tông Nhớ quê hương, nhớ giống nòi Và nhớ những người đã trực tiếp tạo ra sự sống cho chúng Bằng tất cả những sự nỗ lực Rất là nặng nhọc Và với rất nhiều nỗi đau Dù sao đi nữa Việc truyền thông như thế cũng hết sức là cần do đó miễn là ta làm sao đừng để cho người nghe, nghĩ rằng mình kể lễ, kể công. Thì cái sự truyền thông như thế được xem là thành công. Xin yêu câu hỏi khác.
3: Thầy, thầy tài chỉ giờ về
1: cái câu hỏi đó thì quá rộng mà chuyển quá cái tham không nó cũng phải cần đến năm bảy buổi trịch bài cái sân cũng như thế cái suy cũng như thế nếu quý vị nào có thời gian thì có thể lên trang web đọc phật ngành xin lỗi trang web tủ sách phật học com và vào cái mục uh, các bài pháp thoại về kinh trung bộ thì sáu uh, bài kinh đầu đó trong đó có một bài kinh là À, tất cả pháp môn hình như là bài kinh thứ hai thì chúng tôi trình bày tất cả hình như là 6 buổi và có uh, chia sẻ rất nhiều uh, cái kỹ năng được đức phật nêu ra trong kinh để uh, chuyển hóa lòng tham lòng sân và lòng si ở đây chúng tôi xin uh, rút gọn thôi, mỗi một cái uh, trở ngại về tâm lý đó đó một cái kỹ năng được phật dạy để chúng ta tham khảo đó. Còn nói nhiều thì nó lại không đủ thời giờ. Chứ chúng ta phải xác định rằng lòng tham là một chất keo dính. Vào những cái ta đã có thì muốn có nhiều hơn, Cái chưa có muốn cho nó có. Và cái chất dính này nó làm cho mình nó rơi vào sự hưởng thụ, đắm nhiễm đến mất hạnh phúc hơn là có được hạnh phúc như vậy tất cả những cái nỗi đam mê những cái thích thú nào mà nó không dẫn Nó sự đấm nhiễm và mất hạnh phúc đó, thì cái đó vẫn được xem là cái ước nguyện chân thành chứ không phải là lòng tham nếu dùng mà cái tự tham thì cái đó là tham tốt như vậy vấn đề còn lại là ta chỉ chuyển quá lòng tham tiêu cực mà thôi bản chất của lòng tham đó nó có hai hướng hướng là tích tụ và cái hướng là không muốn nhỏ giọt tất cả những gì được mình tích tụ một bên đó thì nó dẫn tới sự tăng trưởng những cái chúng ta có trên nền tảng của vị kỷ một bên đó là cố bảo trì và giữ nó không để cho nó nó bị tổn thất ở bất cứ một cái ngõ ngạch nào thì cái dạng thứ hai này gọi là bổn sẻn bổn sẻn là cái đối lập cái phương diện đối lập của lòng tham và nó cũng chính là lòng tham thì đối với trường hợp bổn sẻn đó Thì giáo pháp Phật dạy là hãy bố thí và chia sẻ. Nhiều người khi bà con, thân quyến anh em ở Việt Nam gỡ thơ, than thở quá nhiều, Nào là gặp khó khăn này, tai nạn nọ, Nhà hư, cửa dột, thực phẩm, đồ ăn, áo quần không được đủ đầy. Vào những cái dịp lễ như là Tết hay là cái sinh nhật nào đó đó, ở bên đây đó mình mở thơ ra mình đọc đó thì mình cảm thấy nó xúc động. Nhưng mà gỡ về thì bên kia nhờ nhiều tim. Rồi bữa nào mà đi làm việc về mỗi mệt quá mình phải đi làm thêm ca hai, ca ba mà đọc những cái thơ. Lần thứ hai cũng xin tiếp tục nữa lần thứ ba là lúc chúng ta chai sạn cái lọc từ bi. Chúng ta nghĩ rằng là bên đây mình làm quá nặng nhọc mà bên kia không làm gì hết và cứ sinh hoài đó. Thì có đủ tiền đâu mà chu cấp không ạ? À? Thì cái này đó nó là một sự đắn đo thôi. Nó có tình huống đó, nó thuộc về bỏng sẻ. Mà có tình huống đó nó thuộc về sự nâng tốt. Ví dụ người đó giàu có thuộc về hàng dư giả. Cho đến là triệu phú, tỷ phú. Thì việc mà chia cắt 100 đô, 200 đô cho bà con của mình ở Việt Nam chẳng là bao. Nhưng mà họ vẫn lý luận như thế. Ở đây mình làm mệt nhập thấy mồ bên kia mà không làm. Tiền có sẵn trong hàng đâu mà cứ lấy, cái sinh. Thì cái đó trên thực tắc đó là sự biện hộ của cái lòng tiếc sẻ đó Về những tài sản mà mình đã làm ra một cách mồ hôi và nước mắt Thì đối với trường hợp này Đức Phật dạy là Là buông xả Thông qua thái độ bố thí đó Thì ta sẽ giúp được cho người thân Bởi vì ở đây đó mình làm như mình có việc để làm Khi làm ta có tiền lương cái tiền lương đó có thể sống đủ cho bản thân mình Vài chục năm sau đó nếu tiền tặng ta có thể có được tiền trả ốp trả trả hết được cái căn nhà và có thể có được xe cộ để mà chạy còn cái lương bổng của người Việt Nam đó cho đến bây giờ tính trung bình một tháng là một trăm đô đi thì uh, uh, một năm là được một ngàn hai chứ tôi đặt ra một giả thiết không thể có nhưng mà tạm cho nó có đi là người ta cứ giữ 1.200 đô đó Không ăn, không uống, không chi dùng, không tiêu thụ gì hết Mà vẫn sống được hạnh phúc Thì phải đào thai lên 5 kiếp nữa mới mua được một căn nhà Suốt làm suốt luôn 60 năm đi Cho đến 80 tuổi mới nghỉ Thì phải mất đến 5 kiếp mới mua được một căn nhà Do đó đó, cái tiền mà ta giúp về đó 100 đô đó, nó lại có một ý nghĩa rất là lớn So với những người thân của chúng ta đang lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn cho nên nếu mình có thể làm được và giúp được đó mà không tạo ra cái tình thế ỷ lại ở người thân thì cái giá trị của sự giúp như thế nó rất là rất là quan trọng và hơn nữa cũng là người bà con của chúng ta mà thôi còn trong tình huống ta biết rằng là những người ở việt nam thân bằng kỹ thuật của mình đủ sức để sống nhưng thấy tình thương của mình á ban trải một cách là thoải mái quá, vô điều kiện quá, cho nên họ lợi dụng, chẳng hạn như thế để có được thêm một cái chút để để xài, thì việc giúp như thế sẽ tạo ra một sự ý lại, thì ta cũng không cần phải giúp, phải giúp để cho tất cả mọi người tự làm thì lúc đó nó không được xem là sự bổn sẻn, cũng phải là một cái lòng tham, mà vì ta thấy rằng là cái sự giúp đó nó, nó chưa có nhu cầu, do đó đó đối với tình huống là lòng tham đó, thì Đức Phật dạy đó, chúng ta quán vô thường rằng là mọi thứ đó nó sẽ phải trôi qua trong cuộc đời của cải chúng ta đó, nó không đi với mình mà nếu mình chết đó, mà mình lại bám víu vào của cải thì tiến trình tái sân sẽ bị trở ngại kết quả là ta đào thai làm ngạ quỷ do đó đó ta có của mà biết chia sẻ đó thì tài sản này nó sẽ được tăng trưởng như là Phước báo trong tiến trình tự nhiên của nhân quả như vậy là cái phương pháp quán về vô thường và vô ngã sẽ làm ta buông lòng tham còn cái phương pháp quán về à, giúp đỡ và lòng từ bi đó sẽ giúp cho chúng ta buông được lòng bỏn sản còn đối với cái phương diện quan trọng là tham dục đó là hưởng thụ tính dục ở mức độ là đắm nhiễm lệ thuộc và tán gia bài sản thì cái việc mà quán chứa tu tập đó là quán về à, à, chính cái tiến trình diễn ra của thi thể con người À, mà ở mức độ lớn nhất của nó là nó rã nát hết Cho nên á, Những cái mua vui một chút Khổ đau muôn phận Là một bài học để cho ta cần phải săn nhắc chính mình Và không có chạy theo Những cái niềm vui Mang tới cách phiêu lưu và không có giá trị thực thụ Thì đó là cái cách để mà Chuyển hóa lòng tham Còn đối với lòng sân á, thì ta thấy rằng là Nó là một cái thái độ Thể hiện sự không đồng tình dẫn đến bực dọc cao có khó chịu quát tháo đánh đập bạo động chửi bới xuyên tạc thanh toán và thậm chí là lỗi trừ lẫn nhau thì cái phương pháp tu tập từ Đức Phật nêu ra ở trong bài kinh tương ưng là bao gồm 3 ảnh dụ ảnh dụ thứ nhất cũng giống như là cái đục của một nghệ nhân tài giỏi đục chạm trổ vào trong một cái phiến đá mất đến năm bảy tháng trời thì có được một cái tượng hay là với một cái hình thù phù điêu đẹp nào đó để mình tôn thờ nó như là một kiệt tác thì cái việc mà đục khắc cái gì lên trên đá nó sẽ có cái độ bền với thời gian ngàn năm bia miệng vẫn còn mà ngàn năm là núi chảy nước nước chảy thì đá nào nó, nó cũng tiêu thì mặc dầu đó là cái độ nó là hơi lâu Nhưng nó vẫn có thể tiêu được Cho nên á Xét sôi điếu lòng săn của mình Dẫn đến một sự hận thù Bám díu một cách sâu sắc nhất Làm cho ta không thể nào buông được Thì ta biết rằng ta đang ôm cái hận thù đó Như là dùng cái con dao hận thù này Để đục khoét cái hình tượng trên một phiến đá Và cuối cùng ta trở thành là nạn nhân của sự hận thụ này, cái người tạo ra nỗi đau cho ta có thể quên mất rồi, có thể đã chết rồi, có thể họ còn không nhớ cái lỗi lầm của họ, có thể họ đã hối hận rồi, hoặc có hỏi họ là chơi chơi, không thấy rằng mình có lỗi, cái chuyện như thế nó không đáng để ta quan tâm, mà quan trọng nhất là ta phải vượt qua được nỗi đau của mình. Ngay trong tình huống mình đang bị nỗi đau của lòng sân khống chế, cho nên Đức Phật dạy là hãy quán trên đá đừng trở nên thành là 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 đá bị khắc đục đến mấy chục năm mấy trăm năm nó mới mòn ai ôm cái nỗi sân hận thù hầm một người nào đó mang theo trong tiến trình của sanh tử từ kiếp này sang kiếp khác là một sự dạy dò đó là cái lời khẳng định của Đức phật có những cái tình huống thì sự sân hận nó không lớn như vậy nó mức độ nhẹ hơn có điều kiện khi có rắc xúc tác kích động đó thì nó mới trỏ dậy còn không có thì nó nằm nằm y nguyên thì Phật vật quán sát và dạy chúng ta quán chiếu hình dung là cái tâm đó cũng giống như là ta đang nỗ lực viết chữ hay là khắc chữ ở trên cát cát của bãi biển hay là cát của sa mạc chỉ cần một cái cơn gió lấp thổi qua nước của biển tạt vào trong bờ và làm cho các hình thù chữ nghĩa vóc dáng mà ta vẽ khắc ở trên đó. Mắc hết Hoặc là sao mà chỉ cần có một cuốn lốc thổ qua thôi Thì tất cả cái đèn nó trở thành là bằng phẳng trở lại Không có vết thích Do đó đó Cái sân của những người như thế đó, Là nó có tính điều kiện Khi nào điều kiện đến thì nó xuất hiện Khi nào điều kiện đi đó, thì nó hết Thì ta tạm quán chiếu như vậy Để giảm bớt cái lòng sân của mình Nghĩa là người đó Vẫn chưa thể bỏ được lòng sân Ở một mức độ tuyệt đối thì tối thiểu nên quán chiếu như thế này Để đừng lưu giữ nó một cách lâu Cái hình tượng của lòng sân đó nó được phai nhòa giống như là cát Bị phủ lốc bởi gió Hoặc là bởi nước Tình huống thứ ba Đức Phật khuyên Là ta phải quán chiếu tâm mình Như là một dòng nước Có tính trôi chảy vận hành giàu cho có lấy đục đá Viết cỏ Với các màu sắc khác nhau Ta vẽ Ta nắng ra hình tượng gì ở trên mặt đất của con sông Động tác vừa kéo chỗ nào là nó tiêu hủy chỗ đó Nó không giữ lại cái hình, không giữ lại cái nét, không giữ lại cái ảnh tượng Và Phải làm sao quán chứa tâm mình như thế Để mỗi khi có sự không hài lòng bực dọc cao có Của những kẻ cố tình tạo ra cho ta Đi ngang qua cuộc đời Làm phương hại đến dòng cảm xúc của mình thì chỉ cần quán tưởng như vậy là ta rũ bỏ được lòng sân dĩ nhiên đó làm rất là khó nếu ta nỗ lực thì ta có thể thực tập được cho nên để chuyển hóa lòng sân một cách tuyệt đối đó thì ta quán tưởng tâm mình như là nước không có chỗ để chứa các hình ảnh các cái nét cọ của sự bực dọc cao có khó chịu hạnh thù vân vân còn đối với lòng si thì cái cách duy nhất được Đức Phật đưa ra trong kinh là gần gũi các bậc thánh nhân, nếu không có thì gần gũi thầy lành, bạn tốt học hỏi chánh pháp một cách đúng phương pháp để ta hiểu sâu về tứ diệu đế, giải quyết vấn đề trên nhân quả và tìm giải pháp chứ không có đào tẩu, hiểu sâu về vô thường, vô ngã và dương khởi thì dần già đó các niềm tin mê tín các cái cuồng tính các sai lầm trong nhận thức về nhân sinh quan thế giới quan đạo đức quan xã hội quan đều tan biến thì lúc đó đó ta trở thành là một người có tuệ giác và phật pháp và cái này đó ta có thể học được rất dễ bởi vì ngày nay đó các phương tiện internet rồi uh, rất nhiều bài giảng đã được phát thanh ở trên đài truyền hình rồi trên đài truyền thanh trên radio trên đĩa dvd vcd Audio CD, mp CD Và nhiều phương tiện khác nữa Và bao gồm luôn cả Việc có mặt trên các trang web Do đó đó, việc học hỏi Nhiều băng giảng của nhiều vị thầy hay khác nhau Sẽ giúp cho chúng ta học được cái Tinh hoa về các nghệ thuật đã chuyển hóa những cái bế tắc của mình Cho nên việc giải phóng Cái nghiệp si đó Trong thời hiện đại đó, nó có nhiều phương tiện hỗ trợ Chỉ cần ta có người hướng dẫn Đi đúng, đi trình tự Kết quả ta sẽ đạt được Nói tóm lại, việc chuyển hóa ba tâm lý, lòng tham, lòng sân, lòng si, mặc dù rất khó, nhưng nếu ta chịu kiên nhẫn và đi đúng trình tự, được sự hướng dẫn, để ta hiểu được các cái kỹ năng Đức Phật đi trong Kinh, thì kết quả đạt được cũng chỉ chẳng qua là thời gian nhanh hay là muộn mà thôi. Xin yêu câu hỏi khác.
4: Не могу, что-то
0: nó nhưng mà khi họ đưa con họ đến chùa thì con họ cảm thấy rất là lạc lõng thì à, các cháu không thể thích nghi được đi kiến giới sinh hoạt của các chùa hiện nay thì à, con xin thầy cho con hướng đi à, đối với các chùa hiện nay như thế nào đối cho các cháu như thiêu đi Trình
1: mà giáo lý cho các cháu thì hiện nay chưa có cảm ơn câu hỏi đã đặt đến cái trọng tâm của giới trẻ như là sự quan tâm của những người đi trước dành cho con em và muốn con em mình trở thành Phật tử quý vị có theo dõi cái chương trình là khóa tu mùa hè của chùa hoàn pháp không năm hai nghìn sáu thì khoảng sáu trăm em Năm 2007 đó một ngàn mấy trăm em Tháng 7 2008 vừa qua đó là ba ngàn mấy trăm em tham dự Không phải chỉ có chùa Hoàng Pháp ở tại Việt Nam tổ chức khóa tu dành cho giới trẻ Mà từ hơn mấy chục năm vừa qua đó Gia đình Phật tử đó đã làm một cách khá thành công Vào ngày Chủ nhật, hoặc là buổi sáng, hoặc là buổi chiều, hoặc là cả một ngày. Từ những cái sinh hoạt như thế đó, chúng ta có thể rút ra được cho mình một cái số nhận xét như thế này. Ta không nên áp dụng cái nghi thức tụng niệm dành cho Tăng Ni và Phật tử mà ta đã tụng mấy chục năm vừa qua đó, cho giới trẻ. Vì cái tiếng chuông, tiếng mỏ đó, là cái tiếng mà nó mang cái tính cách là hướng nội. Ở cái tuổi trung niên trở lên đó, Sau nhiều cái thăng trầm trong cuộc đời Ta muốn quay về với chính mình Nghỉ ngơi, dừng lại Cho nên nó hợp với tuổi già bao nhiêu Thì nó ngược lại với tuổi trẻ bao nhiêu Do đó đó, đối với tuổi trẻ đó Ta không nên tụng kinh bộ Và những cái bài kinh á Như là di đà, phổ môn Địa tạng, dược sư, sám hối Bởi vì nếu phân tích ra Đối tượng của các bản kinh này là gì Già, bệnh, chết, tội lỗi Tôi có bài kinh nào dành cho giới trẻ đâu. Giới trẻ là sống um, hướng ra bên ngoài với nhiều cái năng lực và sự nỗ lực lớn lắm. Có thể duy lý và duy ý chí. Nhưng đó là cái ta nên đáng khiếm khích vì cái bản chất giới tính và lứa tuổi nó thường diễn ra như vậy. Do đó đó là ta phải mạnh dạng để có những nghi thức ngoài cái các khóa tu truyền thống dành cho người lớn tuổi đó. Một cái nghi thức dành cho tuổi trẻ. Sau Phật Đảng vừa qua đó thì chúng tôi có tổ chức một khóa tu cho 1054 thanh thiếu nhi tại 10 tỉnh miền Nam. Và tất cả các em được trở về cấm trại ở tại một ngôi chùa ở tánh linh phan thiết. Cái ngôi chùa này cái phương tiện rất là thiếu thốn. Cái khu vực cấm trại của chúng tôi đó nó là một cái bãi cát nóng. Nắng vào cái tháng 5 như quý vị biết rồi, ở Việt Nam là đổ lửa. Đến khoảng 38 độ. Sinh hoạt nó chỉ dựng lên cái rạp sạp bình thường thôi. Mà các em đã có mặt như thế là 3 ngày. Nghe thuyết giảng rồi đọc kinh rồi sinh hoạt vui chơi rồi uh, giải trí, đố vui dân hóa, đố vui Phật Pháp Ca, múa, hát và thi Thì kết quả là chúng tôi thấy rất là đáng kích là Các em phải uh, phải phải xin cha mẹ của mình đi rất là xa Và cha mẹ cũng đã đồng tình để đi theo ủng hộ Cái chương trình tụng kinh của chúng tôi đó là bài kinh Phúc Đức Và bài kinh Từ Bi đó Nó trùng với cái sự chọn lựa của Đức Sư trụ Trị ở đây và khi các em đọc hai bài kinh này các em thích vô cùng Chứ bây giờ mình cho tụng cái bài kinh uh, Kinh Kinh uh, Phổ Môn đó Các em thấy uh, khó hiểu quá Toàn là về tha lực kêu cứu Trong khi đó các em là thích tự lực Tuổi trẻ là thích tự lực mà thì cái điều mà chúng tôi muốn nói là Nếu mình mạnh dạng chọn những bài kinh đó, Trong số ba trăm ngàn bài kinh Đức Phật dạy Dành cho giới trẻ đó Thì có lẽ là hiệu quả của việc mà Tụng đó, nó sẽ cao hơn Đó là cái bước đề kỳ thứ nhất Thứ hai đó ta mạnh dạng hơn Đừng để cho lời kinh tiếng mỏ đó Nó làm cho cái bị trở ngại Mà thay thế nó bằng là cái điệu nhạc phổ Trong mấy năm vừa qua thì chúng tôi hợp tác với uh, nhạc sĩ uh, Võ Tá Hân Singapore Phổ nhạc được uh, ba nhạc phẩm kinh đó là trường ca kinh a di đà trường ca kinh Phổ Môn, trường ca kinh Vu Lan, sắp tới là trường ca kinh Dược Sư. Thì ba bản kinh này khi ứng dụng đó, ở những đạo tràng tu học đó, thì thấy người ta thích. Ngay cả trong cái lễ đám ma đấy, mở cái bài kinh a di đà lên người ta không còn có cảm giác tan tóc, chết chóc, sợ hãi, sầu bi nữa. Nội dung vẫn còn được giữ nguyên, Mà cái hiệu ứng tâm lý nghe cái nhạc điệu đó, nó khác hoàn toàn với việc mà ta nghe cái tiếng mỏ rất là buồn và thảm, do đó ta mạnh dạng đổi. Như vậy là cái nghi thức cho các em đó, cái phần đầu vô là phải ca kinh, ca sám, thay vì là tụng kinh, tụng sám. Thì nó thích ứng với cái giới trẻ hơn. Điều thứ ba đó, các sinh hoạt của giới trẻ cần phải được tổ chức một cái giờ độc lập so với những người lớn tuổi như chúng ta. Cái giới tính nó đã làm sự khác biệt, nhưng có thể hòa điều được. Nhưng... Cái lứa tuổi mà không tách biệt lẫn nhau đó Rất là khó Là bởi vì cái quan điểm của những người lớn đó Thích nghiêm chỉnh, thích đứng đắn Rồi thích hướng nội Thích ít nói chuyện Thích lặng yên, thích tu tập Thích thiền quán, thậm chí là thích giải thoát Khỏi sanh tử khổ đau này Còn giới trẻ nó đâu thích vậy đâu Mà bây giờ đó, mình thương con cháu quá Nói là con niệm Phật đây mốt được giảng sinh Nó chưa sống hết kiếp đời Mà kêu nó giảng sinh rồi nó sợ thấy mồ Nó không nói ra thôi Ta thấy là ta áp dụng nó không hợp Ít nhất là nó cần phải hưởng thụ cuộc đời thêm mấy chục năm nữa Còn mình khổ nhiều mình mới mong mong mình giảng sinh Mình chấm dứt cái khổ này cho nó sớm thôi mà Do đó đó là đối với giới trẻ đó Ta phải làm sao sử dụng những cái giá trị tâm linh ở Trong Phật giáo dạy về tự lực đó Mà phần lớn đó là Phật hướng về cái này Thì chúng tôi cam đoan rằng là giới trẻ rất là thích hợp Điều thứ năm các sinh hoạt dành cho giới trẻ đó đừng quá nhiều thời gian mà phải cho chúng có phần được tham dự vào như là một cái thực thể ở trong cái sinh hoạt đó người lớn tuổi thì, thì trầm lặng lại có thể ngồi nghe giảng mấy tiếng đồng hồ mà không sao người trẻ mà ngồi như thế lần sau không dám tới nữa tới chùa sao vẽ thấy mệt mỏi quá khó khăn cho nên ta rút ngắn cái thời gian tập trung cái cái trọng tâm chính thôi rồi sau đó đã có những cái sinh hoạt vui chơi giải trí cho chúng vui vẻ với nhau. Và cha mẹ và những cái thể đi trước nó cần phải thông cảm chứ đừng lấy cái tâm lý của mình mà buộc giới trẻ phải làm theo. Ví dụ như trẻ em, thanh niên mà vào chùa ăn mặc mà sôm tụ thời trang, đừng có la nó. Nhiều người thích đi nhà thờ tại vì nó được được trang trí. Đức Phật không có bài kinh nào kêu gọi là mặc đồng phục cả, không có Lại càng không có bài kinh nào Cấm không cho mặc đồ này, cấm không cho mặc đồ nọ Vấn đề còn lại là cái nền dân hóa Ở mọi quốc gia thôi Vì như cái dân hóa phương Đông đó Là chuộng cái sự kính đáo Như là một cái lễ độ Cho nên là vào chùa miễn ăn mặc kính đáo thôi Còn ăn mặc đồ sang trọng thế này thế nọ Thậm chí là son phấn đối với người nữ Cũng đừng có sao Nhiều cụ Phật tử nữ lớn tuổi đó Sợ mấy cô nữ mấy trẻ tuổi vào chùa Ăn mặc sang trọng quá là mấy thầy khó tu <cười> Không sao hết á Thầy nào khó tu ra đời cũng không sao Ở trong kinh đó, có có lần đó, Cả 7.000 người đi ra đời Nhiều vị là khủng hoảng sợ quá lên Thưa Đức Phật Giải quyết vấn đề đó thế nào Đức Phật nói một câu đơn giản Mấy hạt thóc lép về nhà là tốt để là những hạt giống chắc thì làm gương tiêu điểm hành trì cho phật tử thế gian để càng tốt. Tuy nhiên là khi những người đó về đời vẫn tốt thôi vì cái chắc sám tâm linh Trải về thế gian thì họ trở thành một người cha gương mẫu, một người mẹ gương mẫu, một công dân tốt. Có sao đâu, không sao hết. Đó. Cho nên người ta đừng quá khê khắc về cái ăn mặc của giới trẻ mà giới trẻ nó thấy nó sợ đâu không dám đi chùa nữa. Vấn đề tu là nằm ở trong tâm của chúng ta thôi và sự tự tập thôi. Điều kế tiếp là trong các chùa cũng phải tạo một cái điều kiện là chùa nào cũng phải có một giảng đường. Đây là một cái điều rất là đáng buồn. Chúng tôi có mặt ở nhiều quốc gia, thăm viếng rất nhiều ngôi chùa, có nhiều pháp phái, có nhiều tông môn. Hầu như các chùa mà chúng tôi đi qua có được giảng đường đó, chưa được 10%. Sinh hoạt tâm linh ở trên chánh điện đó, là ta ngồi xếp bằng theo tư tế qua sen. Mà nó rất là thích hợp với cái việc mà tịnh niệm hay là chánh tâm. Nhưng bây giờ nó không nhất thiết là cái phương tiện duy nhất để ta đạt được cái trình độ này. Ta hiểu và ta có những cái kỹ năng để ta thiết lập. Và người hiện đại thì có bệnh tật nhiều hơn người quá khứ. Do đó trong một giảng đường ta có ghế, có bàn ngồi đàng hoàng. Thì cái việc ngồi lâu đó không làm cho người tham dự có cảm giác mỏi mệt, tê chân thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn nhiều Và nếu bảnh dạng đó Thì trên điện Phật cũng nên có ghế ngồi Còn ai muốn lại đi Ta chừa những khoảng trống ở phía trước đó Ở mức độ căn bản nào đó Để người ta có thể lại Thì như vậy là cái người đi lễ Người sinh hoạt đó sẽ có thể ngồi lâu Thời gian lâu mà không có cảm giác ngán Điều kế tiếp Đừng có buộc con em của mình Phải lễ Phật nhiều quá Những người tu gắt của kiểu đó đến mùa ăn cư này ở tại Việt Nam á, đến chùa lại tối thiểu là hai trăm lại, 5 giờ sáng lại một trăm lại với vị thầy, 2 giờ chiều lại một trăm lại nữa, chùa giác ngộ ba tháng ăn cư nào mỗi ngày cũng đều lại hai trăm lại, nhiều chùa khác cũng tương tự như thế. Mà tổ chức lại Phật thì ta đến rất đông, tổ chức là tụng kinh đến hết thơ, vì ta nghĩ rằng là lại Phật có phước đó, <cười> thì cũng tốt thôi, thì ta tập thể dục ta vừa lại Phật ta vừa sám hối nghiệp chướng ba trong một vẫn tốt hơn là không có một nào nhưng mà trẻ và thanh niên mà đến người ta kêu lại Phật nó mặc cái quần tây là chặt chặt cứng rồi chặt nứt mà lại lên xuống như thế là về nó đau cái bao tử nó sưng cái đầu gối và nó ngán nó không dám lại nữa cho nên đó là ta không cần quá đặt nặng về cái nghi lễ lại lục một ngày lại Phật ba lại là tốt rồi không cần lại quá nhiều để tiếp là trong các chương trình sinh hoạt của Phật giáo đó nó phải thích ứng với nội dung mà các vấn đề được giới trẻ quan tâm. Cho nên các chùa rất cần phải tổ chức những cái uh, lớp giáo lý về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình. Vì kinh điển của Đức Phật đề cập đến vấn đề này nhiều nhất ở trong tất cả các cái uh, kinh điển tôn giáo từ trước đến giờ. Rất tiếc á, là rất nhiều người cứ cấm kỵ là không có đề cập chuyện đó trong chùa. Cho nên Đức Phật dạy về chuyện này. Bởi vì nếu không dạy, thì họ cũng phải đi học qua thế gian. Hay là tự học kinh nghiệm khổ đau của mình. Do đó dạy, hướng dẫn một cách có bài bản. Chúng sẽ đến chùa nhiều hơn. Bây giờ đó, ta thấy là làm một đám ma ở chùa thì linh đình. Một cái người Phật tử chết mà họ khá giả, có phát tâm đi thỉnh mời một trăm ngôi chùa một trăm ngôi chùa cũng đến để đi hộ niệm có một người ta mất một trăm ông thầy tu để độ có một cái hương linh này. trong khi đó đó những cái lễ cưới thì ta không tổ chức cái đó là cái niềm vui của tuổi trẻ mà đức phật dạy về các nguyên tắc à, hạnh phúc vợ chồng gia đình rất là nhiều mà ta lại cấm kỵ không nói chuyện đó trong chùa chuyện đó đức phật đâu có cấm đâu tự mình cấm rồi mình nghĩ rằng đức phật không cho cho nên cuối cùng rồi đó là vào chùa Giới trẻ không tìm được niềm vui trong sinh hoạt Cho nên phải đi tìm những niềm vui ngoài đời Kết quả là Cha mẹ có khuyến khích Con em vẫn không nghe Trên nói dưới không nghe Là một hiện tâm lý xã hội khá phổ biến Vì chúng ta thiếu các phương tiện căn bản cần thiết Để giúp cho giới trẻ Tìm được niềm vui Ở trong sự sinh hoạt của chúng Giờ đó đó là các sinh hoạt nó phải hướng về giới trẻ Và cái cách và giảng giáo lý cho giới trẻ Nó cũng phải khác với việc giảng giáo lý cho người lớn tuổi Cho nên là những thứ này nó phải được thay đổi Và do đó nó cần đến sự hợp tác của phía nhà chùa Và phía các phụ huynh Tức là cha mẹ của, của giới trẻ nói chung Thì khi mà ta có một sự phối hợp chặt chẽ rồi đó Thì sự khích lệ đó mới được thành công còn giờ người ta nỗ lực mà các chùa nó không có những phương tiện như trên. Giới trẻ đến một lần hai lần vì nể kính cha mẹ. Hay là một cậu nam vì thương chiều cái cô bạn nữ của mình. Bạn nữ mình đi chùa vì muốn chọn trái tim của cô ta cho nên phải đi theo. Thì cái độ bên của cái việc đi như thế nó không có. Do đó ta chỉ cần nạp vào trong nội dung sinh hoạt ở trong các chùa với những cái giờ khắc thời khóa riêng. Nó thích hợp cho giới trẻ thì giới trẻ sẽ tự động tình nguyện đến rất là nhiều, rất là đông. Ngày nay tại Việt Nam thì có một số chùa đã có những cái tổ chức sinh hoạt tương tự như vậy. Cho nên giới trẻ vẫn đến. Rất tiếc là cái tính liên tục và thường xuyên của những cái sinh hoạt dành cho giới trẻ đó vẫn còn quá giới hạn. Chùa Giác Ngộ trong thời gian 3 năm trở qua, tành lập được cái nhóm coi là bộ quần pháp trẻ các thầy các sư cô tham gia phần lớn là tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi đang học cao đẳng Phật học cao cấp giảng sư và cử nhân Phật học ở tại học viện Phật giáo Việt Nam Sài Gòn và phần lớn đều là học trò của chúng tôi thì chúng tôi chỉ làm tư vấn thôi còn các thầy cô trẻ này đã lập ra một cái ban quản trị và đã có mặt ở ba mươi mấy tỉnh thành ở Việt Nam từ huế cho đến uh, mũi cà mau mỗi một tỉnh thành như thế thì có khoảng là năm bảy thầy cô trẻ phát tâm á, giảng dạy giáo lý miễn phí bằng những cái uh, tài liệu rất là mới do chính các tăng ni trẻ này soạn phù hợp với lứa tuổi cho với trẻ đó ví dụ như trẻ em đó thì giảng dạy bằng hình nhiều kể chuyện đố vui và bằng hình còn uh, thanh niên đó, thì giảng dạy những vấn đề định đề những cái nguyên uh, lý Vân vân, để cho uh, các anh chị thanh niên này tư duy Thì khám phá thêm, trao đổi, thảo luận vân vân Và những cái ca múa sướng hát sinh hoạt Đó mang tính cách là dân hóa Phật giáo Thì kết quả cho thấy rằng đó Là giới trẻ tham gia vào trong các hoạt động như thế rất là đông. Mặc dù đó, các thầy cô này không phải là chủ trì của một ngôi chùa Mà còn làm được như thế Nếu các vị chủ trì, các sư cô chủ trì Đều đồng tâm nhất ý Nghĩ về cái tương lai của giới trẻ Mà tổ chức một cách đông mộ hơn đó Thì chúng tôi chinh chắc rằng là trong tương lai đó Chỉ cần khích lệ chút xíu là giới trẻ sẽ đi theo Đạo Phật Vì có thể nói không có một tôn giáo nào có chất liệu bi trí dụng nhiều như là Đạo Phật Mà trong bài tố này đó nếu phân tích Bi đó là tình thương Ban niềm vui, nhổ nỗi khổ Nó có mặt điều ở hai giới tính nam và nữ Trí đó nó là cái sở trường của giới nam và cũng là sức mạnh của giới trẻ Dũng đó, cũng là cái sức mạnh của giới trẻ và cũng là cái lợi thế của giới nam Cho nên đó, đi vào cái thế chương vạc bi trí dụ của Phật giáo Thì ta có tối thiểu là 75% phù hợp với nam tính và giới trẻ Trong cái đó lòng từ bi đó, nó không phải là nó không phù hợp với nam tính và giới trẻ Nó là sử dụng chung trong khi đó các tôn giáo khác đó, Nó chỉ có khoảng chừng 25% là phù hợp với, với, với khoa học đó. Còn 75% là mê tính về gì đoan Mà giới trẻ của họ vẫn nhiều Vì họ có những cái sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn Vậy thôi do đó ta nên phân định rằng là Con đường tại gia không nên quan niệm như là con đường giải thoát Người tại gia không cần có nhu cầu giải thoát Ai muốn giải thoát thì trở thành người xuất gia Còn tại gia Là sống gieo tròn phước báo Trên nền tảng của ba ngôi tâm linh Năm điều đạo đức Để hưởng cái phước báo mà không bị đấm nhiễm Trong phước báo này Và thông qua đó nó có thể chia sẻ phước báo mình Cho những người đang bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn Đây là cái quan điểm Mà chúng tôi đúc kết lại từ trong kinh điển. Còn rất nhiều nhà hoàng pháp Bây giờ nhiệt tình quá Lúc nào đi đâu cũng hướng dẫn cho quần chúng Phật tử con đường giải thoát hết Riết rồi thì cái người mà đi theo giải thoát á Họ buông hết cả các thứ, Đang làm kinh tế, Làm ăn khấm khá, Đóng góp nhiều cho từ thiện, Bây giờ đi tu chuyên rồi, Bỏ hết, Không làm gì nữa, Thì ta biết là ta đang đi ngược lại với tinh tấn, Ta đang đi ngược lại với nhẫn, Và do vậy đó, Ta không làm đúng cái vai trò chức năng, Của một người tại gia, Còn những người nào tại gia, Khi về hưu rồi đó, Ta chuyên tu thì tốt, Còn trong lúc còn có thể, Đủ sức lao động để làm, Mà mình ngưng hết như là một nhà sư, Một sư cô đó, Thì sản lượng, Kinh tế của xã hội nó sẽ bị giảm Và ta được bình an về tâm Nhưng ta lại bị những cái tiêu cực khác Và do nhìn thấy cha mẹ mình Tới khi tự đi chùa không muốn làm ăn gì nữa hết đó, Nhiều dĩ thể chán luôn Vì nó không muốn trở thành là cái bản sao của cha mẹ cái đó, đó Người Phật tử phải hết sức năng động Trong vấn đề chấn thân Và muốn như thế thì mình phải làm Làm hoài, làm mãi Và cái đó nó giúp cho mình đó, trẻ hoài, ít già Lâu già hơn Nhờ đó bệnh tật được vượt qua một cách rất là dễ dàng nói tóm lại ta cần phải có một giải pháp về nghi thức tụng niệm, về chương trình sinh hoạt, về cách thức học tập, về các cái uh, cái cái, cái uh, môi trường tốt để cho giới trẻ tham gia và dấn thân. bằng không đó thì chùa ta và giáo hội Phật giáo ở các nước trong và ngoài nước đều lâm vào cái tình trạng là ta chăm sóc cho người già bệnh chết, còn giới trẻ nó có mặt trong cuộc đời này Đến cả mấy chục năm hầu như ta Đánh mất cơ hội để phục vụ cho họ Và để được họ phục vụ cho cộng đồng Xin đưa câu hỏi các
4: Thầy mới vừa nói Thì chỉ có
5: những người xuất gia Mở được giải thoát còn những người tại gia là họ có quyết chí nhưng mà họ không được giải thoát hay sao? Phải
3: phải...
1: Dạ, ý của chúng tôi không phải như thế. Thì chúng tôi là người tại gia không cần có nhu cầu giải thoát. Vì có muốn giải thoát cũng chưa chắc. Trong Kinh Đức Phật dạy đó, ai còn sinh hoạt tính dục trong quan hệ vợ chồng thì không thể giải thoát được thì con đường giải thoát là chuyển hóa năng lượng tính dục đó trở thành năng lượng của lòng từ bi để phục vụ một cách vô điều kiện. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người tại gia không có đề sống gia đình, sống độc thân từ nhỏ đến lớn hoặc là một trong hai người bạn đời đã qua đời trước, người còn lại không có nhu cầu tái giá. Họ cũng đã sống trong hạnh phúc quá đầy đủ Cũng không hề có nhu cầu hưởng thêm cái tình yêu nào nữa Cho nên dần già đó họ xa lánh cái con đường Và đời sống ái dục của thế nhân Những người đó nếu tu tập có phương pháp Và có người hướng dẫn Hay là tự tu tập đúng phương pháp theo kinh Phật hướng dẫn Thì họ vẫn có thể giải thoát như là người xuất gia Tu tập đúng phương pháp Cho nên vấn đề ở chỗ đó là trong kinh, Đức Phật nói rất rõ Người tại gia là sống với phước Người xuất gia đó là sống với trí và giải thoát Có rất nhiều người xuất gia tâm tại gia Cho nên làm mất niềm tin của quần chúng Có nhiều người tại gia tâm xuất gia Thì họ được thăng tiến rất nhiều cho được giải thoát Nhưng họ lại không phục vụ được cho nhiều người Vì với hình thức tại gia có rất nhiều sự giới hạn Cho nên ai đã sống được như tâm của những người xuất gia chân chính Hành như là những người xuất gia chân chính Làm và nói như là những người xuất gia chân chính Và họ cũng không hề bận tâm mặn mồi với đời sống tại gia Thì chúng tôi đề nghị và khuyên là họ nên trở thành người xuất gia Để thời gian công sức tập trung cho con đường tâm linh ở mức độ cao nhất Và kết quả là họ sẽ phục vụ cho nhân nguồn xã hội ở mức độ rộng và nhiều hơn
5: thời đại. Cho nên thầy nói thì những người xuất gia thì đúng là những người có cái điều kiện để giải thoát hơn tất cả những người khác. Nhưng ví dụ những người xuất, những người tại
2: gia,
5: họ không muốn đến chùa, họ không đến chùa à, chứ phải thầy không muốn, họ à, không đến chùa nhưng mà ở tại gia họ à, có cái kiến trí để giải thoát bằng mọi phương pháp và những cái kỹ năng mà họ có như vậy thì những người đó họ đâu phải bắt buộc họ phải ở đại gia để họ phục vụ cho quần chúng mà họ lo những cái về kinh tế hoặc là những về phục vụ khác như vậy thì những người mà đại gia mà có cái hứng thú đó họ không phải ở chùa như vậy họ cũng có thể được kéo
1: đó là điều chắc chắn giải thoát đó là một cái con đường mà sự rộng mở cửa của nó, sẵn sàng đón chào hết tất cả những người nào, đạt được cái trình độ tâm linh, từ, bi, hỷ, xã. Cái yếu tố về xã đây là quan trọng, tức là họ chuyển hóa được các năng lượng tích dục, xã được những sự chấp trước về cái tôi, về cái sở hữu của tôi. Xã với những cái cảm xúc khổ đau, những cái phiền não, rồi những cái nghịch cảnh, những cái duyên. Và khi mà cái tâm định định được đạt được Thông qua tiến trình tu tập xã như thế Được thành tựu đó Thì dù họ không đi chùa Họ vẫn có được cơ hội để tiếp cận Tiếp xúc được với giải thoát chứ Thôi đó không sao hết á Nhưng có một điều Là mục đích của giải thoát là cái gì Nó vẫn là sự chia sẻ đối với thanh nhân Cho nên Khi mà mình đạt được cái trình độ như thế đó Thì cái việc Tiếp xúc hoàn hóa Vẫn là một nhu cầu không thể thiếu nó mang lại lợi lạc cho nhiều người hơn chỉ là cho riêng bản thân mình. Ta biết là Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Ấy vậy mà suốt 49 năm sau, Kinh mô tả không ngày nào Đức Phật không ngồi thiền. Không ngày nào Đức Phật không tịnh tu. Ta thử đặt ra câu hỏi, Đức Phật đã giác ngộ rồi, Tại sao ngài còn phải tu, phải ngồi, phải hành trì? Câu trả lời rất đơn giản ngài làm không phải cho ngài nữa vì ngài đã thành tựu rồi. Ngài làm cho các học trò ngài bắt chước theo. Cũng giống như một vị võ sư nhiều đẳng ở trong nghề rất là lâu, đã học rất nhiều bài quyền, sáng tạo, sáng tác ra các bài quyền mới được, nhưng ngày nào những động tác đấm đá co duỗi tay chân vẫn là, làm để hướng dẫn cho học trò của ông. Thì cũng tư tưởng như thế nếu những vị Phật Phật tử cư sĩ lão thành hiểu Phật pháp một cách nên nên đến nơi đến chú thậm chí có thể giảng kinh thuyết pháp được, làm các Phật sự được và tu tập một cách thành công được, thì họ cũng nên tiếp tục đi chùa. là bởi vì việc đi chùa đối với họ trong tình huống này không phải để để học ở các nhà sư các sư cô, mà là để làm tấm gương cho các quần chúng khác bắt chước mà nói theo. vì ở đây đó là tu cho thái nhân, chứ không phải chu cho riêng bản thân mình được. Và luôn từ đây, chúng tôi cũng xin kính đề nghị, Có rất nhiều nhà cư sĩ trí thức, Tiếp xúc được với các phương tiện hiện đại, Nhất là các thư viện rất là tiên tiến của Hoa Kỳ, Và nhiều nước phương Tây khác, Biết Phật Pháp rất là rành, Quý vị nên mạnh dạng trước tác, Các sách về Phật giáo, Hoặc là dịch thuật những tác phẩm hay, Thậm chí nếu có cơ hội, Quý vị có thể làm công việc, Giảng dạy Phật Pháp, Cho những người hữu duyên, và làm được như thế đó thì Phật pháp mới lan rộng được. Vì mỗi một người cư sĩ tại gia đó là có cái môi trường sinh hoạt và tiếp xúc với nhiều thành phần khác trong xã hội. Còn những người xuất gia đó thì số lượng vẫn ít và thường giới hạn phạm vi cư trú của mình trong một ngôi chùa. Mỗi nửa tháng hoặc là mỗi tuần mới tiếp giảng được một lần. Trong đó sự tiếp xúc và cái nhu cầu cần thiết của quần chúng là không có giới hạn. Cho nên người tại gia có đủ trình độ tâm linh Kiến thức Phật Pháp Nên mạnh dạn trở thành những nhà hoằng Pháp Cho những người hữu duyên với mình Cũng giống như kiến thức thế gian Ta học lớp 5 Ta có thể dạy lại cho người lớp 1, lớp 2 Nếu ta học đúng phương Pháp Và có trình độ hiểu biết thật sự thì làm được như thế đó, Thì Phật Pháp sẽ được lan rộng Và ảnh hưởng của sự an lạc Do người đó tu đắc đó Cũng có thể được mở rộng cho được nhiều người Xin đi câu hỏi khác Câu hỏi mang tính so sánh về nhân vật trong hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông Câu trả lời ngắn gọn Ngài Mục Liên và Địa Tạng là hai nhân vật khác nhau Đức A-La-Hán Mục Kiền Liên Là một vị Bồ Tát lịch sử Nổi tiếng về Thần Thông Chứ không nổi tiếng về Chữ Hiếu Trong truyền thống Kinh Tạng Bali đó Thì Ngài Mục Kiền Liên đó trong một đời kiếp quá khứ Là một kẻ bất hiếu vô cùng Do vì thương vợ Mà phải đẩy cha mẹ xuống vực thẳm mà chết Vì người vợ ra yêu cầu Không được chia sẻ tình cảm Dành cho bà Cho cha mẹ ruột của Ngài Mục Liên Trước khi chết Thì cha mẹ của Ngài Mục Liên Truy hô lên Con ơi hãy chạy đi Và cướp đến giết cha mẹ Đừng tới đây mà bị liên lụy. Nhưng không ngờ các người đẩy cha mẹ của Ngài Mục Liên chú. Vật sâu chính là Mục Liên chứ không phải ai khác. Sau cái lời truy hô đó, Ngài Mục Liên hối hận vô cùng. Nhưng chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Và kết quả là Ngài đã trở thành kẻ bất hiếu. Thì dữ liệu về lịch sử đối với Ngài Mục Liên ở trong Kinh tạng Bali là thế. Và trong thời đại của Đức Phật đó, thì Ngài nổi tiếng là vị có thành thông. Và có uh, năng lực quá độ những người khác tôn giáo bằng con đường thần thông Còn Ngài Mục Liên uh, trong kinh tạng uh, Chữ Hán đó, Mà bản kinh Vu Lan và báo ơn cha mẹ ta được biết đến đó, uh, Lại lại mà mang một ý nghĩa kích lệ về lòng hiếu thảo Và điểm sát quyết quan trọng nằm ở tình huống này là Thần thông dầu có mầu nhiệm cái nào đi nữa Cũng không vượt qua được nghiệp lực khi quả của một cái khi nhân của một hành động nào đó đã đến lúc chín mùi Thì việc kết quả của đó là một tiến trình tất yếu mà không ai có thể làm thay thế được Làm thay khác được Và cái câu chuyện đó là một binh chứng cho vấn đề nhân quả không sai Điều thứ hai cái vấn đề về giáo dục đạo đức cộng đồng đó, Được ngài một cái liên ứng dụng trong tình huống này Và chúng tôi đã có phân tích uh, hôm trước Đó là mẹ của Ngài Mục Liên không phải là một tội đồ Như là dân gian đã nói Mà là một người tham đắm của cái vật chất Sau khi chết Không đào thai mà trở thành cảnh giới ngạc quỷ Ngài Mục Kiền Liên phát tâm Dặn động đàn na thí chủ khắp mười phương Bố thí cúng dường Để hồi hướng công đức cho bà Thì bà có cơ hội đối chiếu so sánh Là người ta còn dám bỏ của để làm phước báo cúng dường vì lợi ích cho bản thân mình người huống hồ mình có tài sản Bây giờ chết rồi không xài được mất mớ gì mà bám díu vào Nhờ sự đối chiếu đó mà bảo rủ bỏ được sự chấp trước Cho nên được siêu sinh Đó là cái ảnh hưởng của đại đức cộng đồng Thì như vậy là nhân cách của Ngài Mục Cượng Liên Trong truyền thống Nam Tông và Bắc Tông Có phần khác nhau Còn Bồ Tát Địa Tạng Không phải là một nhân vật lịch sử Có mặt ở trong thề của Đức Phật Thích Ca Như là con người có xương thịt như chúng ta mà Ngài có thể được hiểu theo hai cách. Thứ nhất là một nhân vật lịch sử của các hành tinh khác, Giao du với hành tinh này trong một số tình huống, Đối với những bài pháp thoại Đức Phật dành cho các vị Bồ Tát Đại Thừa. Thứ hai, các Ngài Bồ Tát Đại Thừa thường là một cái nhân cách vĩ đại của Đức Phật, Và được biểu hiện như là một đức tính mà con người có thể đạt được thông qua quá trình và sự tu tập. Cho nên danh sinh của các ngài là một hạnh nguyện, là một sự hành trì. Do đó ta học theo các ngài là học theo hạnh nguyện và sự hành trì này. Để ta có được cái giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an như bao nhiêu con người khác. Thông qua cái quá trình tu tập của bản thân mình. Cho nên hai ngài có khác nhau nhưng giá trị của sự tham khảo về phương diện học về Phật Pháp đó vẫn có tác dụng như nhau. Quý vị còn muốn nghe nữa không? Hay là kết thúc tại đây? Yeah. Thưa Thầy, thầy con có một số người à, có thời gian dài, tình thống của mình hả? Thầy rất là tha thiết, không muốn Thầy
3: cho biết sự thật. Về cái tình hình phật giá viện nhau chúng ta tinh thịnh như thế nào? Giả có bị phân hóa không? Kế đúng là cái giáo hội phật giá viện nhân thống nhất bây giờ còn Việt nghĩ
1: chúng tôi đã nghe câu hỏi này đây là lần thứ ba chúng tôi đã trả lời một cách rất là chi tiết ở trong lần một nhưng mà cái người tế phỏng vấn là cô Tước Mai đó ở trên chùa Quảng Nghiêm đó, đã cắt xén bỏ hết rất nhiều cái thứ phỏng vấn một tiếng cuộc cắt đầu cắt đuôi còn lại 10 phút thả lên trang web và kết tội chúng tôi bằng nhiều cái khác nhau rồi ở tại ở tại philadelphia cũng có một số vị tới hỏi một câu tương tự như thế chúng tôi cũng đã trả lời và cuối cùng họ về cũng tường trình lại hoàn toàn khác với những gì chúng tôi nói cho nên nếu quý vị muốn tham khảo thì cứ lên trang web Chúng tôi sẽ cho cái link về những cái lời trả lời của chúng tôi về các vấn đề này. Việc lập lệ nữa nó trở thành dư thừa. Và cái phần mà phản ánh lại đó, phần lớn là nó không chuẩn xác Bản thân của chúng tôi không thích bàn chuyện về. Bởi vì nó chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Chúng tôi chỉ mặn mòi về các pháp môn đó. Giáo hội chỉ mới có vài chục năm. Pháp môn Phật dạy có đến 26 thế kỷ nó tồn tại qua các binh biến chính trị của các thời cuộc khác nhau và nó vẫn được các giai đoạn chính trị đó tôn thờ như là những giá trị chân lý bất biến. Còn các giáo hội nào cũng có giai đoạn như các chính thể mà thôi. Do đó đó, chúng tôi không bận tâm nhiều về các giáo hội và còn những vấn đề mà quý vị quan tâm đó có thể tìm đọc ở trên các trang web. Nó nói nhiều lắm. Nó nói nhiều, nó đúng, nó sai, nó ủng hộ, nó chống đói ai tùy theo nghiệp cảm của mình. Chấp nhận, đồng tình hay là phản đối là tùy theo cái quyền tự do. Còn cái việc mà chia sẻ pháp thoại đó, chúng tôi xin đề nghị là đi vào các vấn đề trọng tâm đó. Còn các vấn đề liên hệ đến cái này, toàn là cuối cùng rồi, mọi người hiểu theo một cái chủ ý của riêng mình. Và không có những người nào đã tới gặp chúng tôi, phản ánh đúng lại những nội dung chúng tôi đã nói. Tôi rất là lấy làm tiếc. Và cái buổi kết thúc ở tại... Một cái buổi dạng ở Philadelphia đó Chúng tôi đã góp ý với những người Mà chống đối trong cái chuyến đi lần thứ tư này đó Xuyên tạc, du khống, chụp mũ Rồi cắt xén, thêm thắt đó Nó là những việc làm của những người Hết sức là thiếu lương tri Chúng tôi đã từng là một nhà báo Đã từng là một nhà thơ Đã từng là một người viết văn Và bây giờ là một nhà giáo Chúng tôi hiểu rất rõ Và tôn trọng rất nhiều về vấn đề lương tri Của một người cầm bút và những người làm công tác truyền thông đó mà chống đối chúng tôi ở trên báo đài như vừa rồi cái lẽ mà hôm qua quý vị ta nghe trên đài 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 Việt Nam chúng tôi không nhớ gì à, nghe từ thuật lại là có à, đưa tin về chúng tôi và nói những cái chụp mũ hết sức là sai lầm vì ở đây đó thì họ thích sự chống đối thôi còn mình có nói bất cứ một chuyện gì họ gán ghép vô cái gì cũng được đó. không thích là gắn ghép và do đó cái chuyện chấm cộng đó, nó trở thành như là một cái chiêu bài Để mà đẩy cái người mình không thích vào cái chỗ cái chỗ khó khăn ta Chứ họ chẳng có tôn trọng chân lý sự thật gì hết á Rất tiếc là chúng tôi không muốn nói những chuyện này Nhưng mà cái câu hỏi nó đặt ra sau đó trùng lập lại với hai lần trước Tại Chùa Quang Nghiêm và ở tại ở bên Philadelphia Do đó rất mong quý vị đừng nên quá bận tâm Còn nếu quý vị muốn tham khảo thì chúng tôi sẽ cho cái link về cái nguyên danh các cái buổi phỏng vấn đó Chúng tôi vẫn còn giữ yên quyên Tại vì không muốn bận tâm Đưa lên trên mạng làm gì Cho nên những người Tường thuật lại Cắt đầu cắt đuôi Ráp nói lộn xộn à, Rồi á, là cái lời hỏi Chúng tôi là một chuyện khác Đưa lên trên mạng Là đưa một cái lời hỏi hoàn toàn khác Rất may Chúng tôi đều có quay phim Và thâu băng cả Mà là còn như thế Và chúng tôi đã kết luận Trong cái buổi thuyết giảng Ở cách đây mấy hôm Tại Philadelphia đó Những người làm như thế Mà đòi chánh nghĩa Nếu mà họ đạt được À, cái quyền mà cai trị quốc gia Thì quốc gia Việt Nam sẽ trở thành một địa ngục Thì họ đâu có nhân cách về Cái lương tri gì đó Chỉ biết đi xuyên tạc thôi Và trường thông như thế đó Nó chẳng đáng ba xu Nó có tôn trọng gì đó à, Rất là xin lỗi khi chú phải nghe Những câu như thế này mặc dù chú không phải là những người như thế đó Cho nên chúng tôi xin Giới hạn cái phần mà trả lời Phật Pháp Còn những vấn đề thời sự giáo hội đó, Nó không phải là chuyện chúng tôi quan tâm Còn người nghe đó, cho chúng tôi là người thế nào, nó không phải là điều chúng tôi phải bận lòng. Ở trên các trang web họ chửi hôm nay, hàng trăm chuyện khác nhau. Còn ở chuyện Phật giáo trong nước, Phật giáo hải ngoại, quý vị có thể lên sớt một cái google chấm, nó ra hàng ngàn cái đọc tha hồ. Và mỗi người có nhận định khác nhau. Cho nên không cần phải mất thời giờ trong những cái buổi pháp hội chung như thế này.
3: có hỏi như thế này Phật à, giáo đó, tức hợp đã là người thật đạo bất Thật ra Ngài đã thông xuống được những tên vật tác thức của con người à, Rất tiếc là tới giữa ngày hai tiếng 3 đã xa hợp 26 thế kỷ, Thật ra những lời trên truyền những cái đi, đi qua phát triển truyền thông ngay qua rất nhiều giới hạn à, thì qua sự nỗ lực của các bản thức này thì cái việc cái kiểu đúc đớn lại trong vấn đề thu phạm để chuyển hóa tâm thức chuyển hóa thức thật chí thì những gia nào là cần thiết và phải ngôn như thế nào để cho mỗi hạnh giả có một cái sự lợi uh, đạt nhất lực rồi tạo được cái kinh tích và tích tích uh, nhiều dù là tại giai
1: trọng tâm của câu hỏi là cái tiến trình chuyển thức thành trí định nghĩa căn bản thức là cái phản ứng thần kinh của các giác quan khi mắt nhìn thấy các màu sắc về hình thù tai nghe các loại âm thanh mũi ngửi tất cả các mùi lưỡi nếm các vị và thân thể xúc chạm thì ta thấy rằng là ta sẽ kéo theo hai phản ứng, thích hoặc là không thích. Dẫn đến hai thái độ tâm lý đó, chấp trước hoặc là loại trừ. Khi cái gì ta thích nhiều quá đó, ta có khuynh hướng là muốn tiêu thụ đó. Và lớn hơn nữa là muốn tư hữu nó. Và trở thành như là một cái công phụ để phục vụ cho cái cái sự ăn mặc ngủ và tiêu thụ của chúng ta nói chung. Thì cái đó nó dẫn đến sự tham đắng. Còn những cái nó không hợp gu, không hợp sơ, không thích á Thì dẫn đến cái tiến trình là chúng ta loại trừ Tức là ta không chọn cái đó cho cái sinh hoạt của mình Và nó trở thành là cái khuynh hướng của lòng sân Như vậy là khi các thức tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó đó Cái phản ứng thường tình của con người diễn ra đó là tham hoặc là sân thôi Tham ở mức độ đơn giản, sân ở mức độ vi tế còn khi mà hành giả được Đức Phật khuyên Là chuyển cái tiến trình nhận thức của thức đó, Trở thành cái tiến trình của trí Để cho cái giá trị khách quan đó, Nó đạt được ở mức độ cao nhất Định nghĩa trí theo Phật giáo đó, Là một tiến trình nhận thức Theo đó, đó Nó phù hợp với thế giới hiện thực đang là Còn nếu là những gì đã quá khứ Đã là Những gì trong tương lai đó, sẽ là Mà không hề có sự can thiệp thêm bớt Của cái cảm xúc Thuận và nghịch của chúng ta Về một tiến trình như thế Thì gọi là 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 trí Định nghĩa thứ hai của trí đó Là một thái độ nhận thức Dẫn đến hành động đạo đức Mà theo từng bước Của cái sự nhận thức này đó Con người luôn luôn ngày càng đi lên Sống an vui, hạnh phúc Bình an và có giá trị Ở trong cuộc đời và ngày càng không còn bị thói chuyển ở trong cái cảnh đề của sự hưởng thụ nữa đây là hai định nghĩa căn bản về phương diện học thuyết thì trí được định nghĩa là thái độ nhận thức trên nền tảng của nhân quả trên tứ dụ đế trên vô thường trên vô ngã trên dương khể và do đó ba nội dung đó sẽ giúp cho chúng ta có được một tiến trình nhận thức được gọi là trí như vậy nói một cách khác là cái phản ứng nhận thức của các giác quan mà thường cái đỉnh điểm cao nhất của đó, đó là đạt được à, Theo dạng à, phản ứng của à, của, của, của à, thần Kinh đó. Thì cái độ chuẩn xác và cái độ sai đó nó có thể nhiều à, Độ chuẩn xác không nhiều mà độ sai nó có thể là cao Còn phản ứng và cái kết quả nhận thức của trí đó, Thì nó không rơi vào tình huống tương tự Như vậy trong quá trình thực tập Thì người Phật tử đó được Đức Phật khuyên là làm sao rũ bỏ và vượt lên trên các phản ứng của thức như là mắt thấy thì chỉ đơn thuần là sự thấy tai nghe chỉ đơn thuần là sự nghe rồi ngửi nếm chỉ đơn thuần là sự ngửi sự nếm thôi không để cho ý thức nhị quyên can thiệp xen kẽ vào thì lúc đó hành giả sẽ trở thành là đang sống ở trên sự vận hành của trí ở mức độ đơn giản nhất của một người phàm kẻ tục và nhờ đó sự chấp trước hay là lòng săn đó sẽ được giảm thiểu một mức độ rất là tối đa do đó sống theo cái phản ứng cụ trí dần già rồi con người sẽ trở thành một bậc thánh không còn bị kẹt ở trong sanh tử và luân hồi nữa thì như vậy nói tóm lại là sự thực tập về trí trong quá trình chuyển thức là một cái nhu cầu để giúp cho hành giả đạt được cái giá trị tâm linh của một bậc Thánh. Và nó rất là cần thiết cho những nhà tâm linh. Đang có nhu cầu chuyên môn về chiều sâu Để giúp đỡ cho mình và cho người. Còn đối với người Phật tử thông thường. Thì cái việc sống với thức là cũng đã đủ rồi. Bởi vì sống với thức một cách nghiêm túc. Thì ta có được cái phần uh, trực quan và suy luận đúng. Trực quan là cái nhìn khi mà ý thức dị quyên chưa can thiệp còn suy luận đó, là kéo theo sau cái trực quan đó là cái đánh giá của chúng ta về bản sắc bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra. Biển là ta có cái nhìn như thị về chúng thì đó là một chân thức và chân thức như thế cũng rất là cần thiết cho đề sống khoa học phát minh và nhiều cái lĩnh vực tiến bộ khác ở trong xã hội. Chỉ có cái cái tà thức tức là nhận thức đánh giá sai. Nó dẫn đến nhiều sự khủng hoảng xã hội Và nhiều mối quan hệ Không có được thăng bằng Trong đời sống và sinh hoạt của con người Nói chung
6: Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống Các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Tự biên soạn Các bài pháp thoại các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 08 83 35 0958 057 827 email buddhismtoday yahoo com thích nhật từ a yahoo com website www web buddhismtoday com worldwide web tủ sách phật học com